0: En este programa hablaremos del quinto álbum de estudio de Lacrimosa, Stiller, lanzado un 17 de marzo de 1997, el cual es hasta la fecha su trabajo de más larga duración. En él, la travesía nos lleva a abandonar el infierno para afrontar un nuevo día. Estamos ante el álbum con más ruido en su historia, el más pesado, y a la vez el que contiene más silencios, difuminaciones sonoras y ecos que se pierden en las sombras. Bienvenidos a un espectáculo vacío, a una mirada al interior, llena de autoconocimiento y honestidad, incluso de humanismo, y es Schiller el álbum que ha definido, el que hoy conocemos, como el sonido característico de Lacrimosa. A LACRIÑOÑOS, el programa donde hablamos 100% de lacrimosa, o casi, eh, en general, ¿no? En cosas que son, eh, pues, vinculadas, que tienen alguna relación con Tilo, Anne, el Arlequín, los discos, los proyectos, etc. Mi nombre es Gabriel Liebenden y tengo el gusto de conducir este programa junto a Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Gabriel, encantado de estar aquí con, contigo y con ustedes y hasta un poquito nervioso de, de hablar de este, de este tema.
0: Ok, eh, tenemos también a Juanan desde Majada Onda, Madrid. ¿Cómo estás Juanan?
2: Muy bien y como siempre con ganas de, de hablar sobre Lacrimosa y expectante también por ver un poco qué es lo que vamos a decir. Eh, en un programa que hemos tenido que, que posponer varias veces y que por fin ya vamos a a poder grabar y, y, y luego un poco más tarde publicar. Así es.
0: Y tenemos, como ya es costumbre para todos los programas donde hablamos de discos, de, de, de discos de estudio, un invitado. Y el invitado que tenemos el día de hoy es alguien que seguramente usted, que es entusiasta de este canal, que ya conoce. Y es ni más ni menos que Ricardo Cisneros Rashno. ¿Cómo estás, Rashno?
3: Estaba en mute. Este... Esa fue mi opinión. Muchas gracias por invitarme. Este... <risa> Muchas gracias. Este, aquí contento de estar hablando de este disco que es uno de mis favoritos y pues gracias por la invitación.
0: Que ya Rash, no con el fondo de pantalla nos está diciendo cuál es el tema de hoy. Así es. Hoy yeah. hablaremos de Stille, Silencio, de lacrimosa, el quinto álbum de estudio de lanzado el 17 de marzo de 1997 y hasta la fecha su trabajo más largo. Un trabajo de 71 minutos en total, de duración. No hay disco de lacrimosa que, que, que lo superen en, en ese tiempo. Fue lanzado en, de manera oficial en tres ediciones. En una edición de promo, en un es, es slip cardboard. En una versión de doble vinilo, que todavía se puede conseguir por ahí. Próximamente lo tendré. Y la tradicional edición en CD, en jewel case, ¿no? que es esta de aquí, como usted puede ver, directamente de Hall of Sermon, mi primer disco, el primer disco que compré, en la vida, y de la crimosa o sea que, y, y en el bazar de lo más verdes, eh, donde todavía había discos internacionales, no como las porquerías que hay hoy en día, eh, existe también una versión especial en cassette, publicada por una compañía que se llama Morbid Noise, y bueno, ¿qué podemos decir de Chile?, un álbum que, en lo personal, me costó, me costó muchísimo trabajo abordarlo. Eh, es el álbum al que más eh, le tengo cariño, pero también en el que más he invertido horas de, de, de tiempo, en el que más estoy familiarizado, eh, y se me hace un poco increíble el tener tanta dificultad para hablar de él, ¿no? porque es mi álbum favorito, y creo que eso se comparte con los demás que están aquí presentes.
1: ¿O no, Carlos? Tú, a ver, ¿qué palabras tienes para Chile? ¿Y ¿Así tan pronto? Bueno, eh, bueno, primero sí comparto también esta opinión de que no solo es mi álbum favorito de la Lacrimosa, más no el mejor, ya hablaremos después de eso, eh, y también creo que es mi álbum favorito de todo el mundo, de todas las, todos los artistas, de toda la vida, de el, el mejor álbum que puede existir, ¿no? Al menos el primero que me viene la, a la cabeza cuando me preguntan eso, y eso para mí eh, ya es mucho decirlo.
0: Gracias Carlos Rashno, eh, tú también sé que este disco es tu favorito de Lacrimosa ¿Pero qué opinas de Stile así a nivel general?
3: Es que todo me encanta de Stile, o sea, desde la portada eh, Este y El Odia se me hacen las portadas más increíbles Este en especial por la cantidad de detalle como se puede ver por aquí De todo lo que es el auditorio eh, Yo conocí La Lacrimosa al mismo tiempo en los dos discos de El Odia y de Stile y a pesar de que el, 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 el odio me voló la cabeza y fue así como lo que hizo enamorarme, muchas melodías, sobre las cuales ya iremos profundizando cuando vayamos canción por canción, llegaron de una manera así de que, aún las partes que no estaban cantadas, esas guitarras tan crudas, la parte melódica luego de los pianos que incluyen, fue así como de, wow, esto me identifica, esto, esto me representa, me llega al alma. O sea, es pues uno de mis. Por eso son el, de, como dijo Carlos, de los discos favoritos, no solo de la Crimosa, sino en general, ¿no? De, todo, de toda la historia. Correcto.
0: Y Juan, por favor, unas
2: palabras sobre bueno, esto. Eh, yo sabéis que este tipo de cosas me cuesta un poco decirlas, ¿no? Eh, obviamente para mí es mm, eh, de los mejores álbumes de, de La Crimosa. A veces pienso que es mi favorito. Lo que pasa es que. Que bueno, a mí a mí me cuesta, a mí me cuesta esto. Eh, yo lo que sí quisiera compartir es la, eh, cómo viví la primera vez que lo escuché. Eh, yo ya llevaba desde el 93 escuchando La Criposa, entonces lo que ocurrió fue que en el 97 me compré este, este álbum, ¿no? Pero no me había llegado eh, todavía porque yo al... Al vivir en una ciudad grande, pero alejada de la capital, ¿no? alejada de Madrid ¿no? y de ciudades de ese tipo, pues eh, digamos que todavía no me había llegado. Y, y bueno, o sea, pues igual compraba algo y a los 15 días me, me, me llegaba. ¿no? Entonces recuerdo que eh, recibí una visita de, de, mi, de mi primo, que ya lo mencioné en el, en el primer programa, y me trajo eh, Stile en cinta. Y entonces yo recuerdo de, por, por la circunstancia de, del momento no poder escucharlo hasta casi ya el momento de la noche Entonces recuerdo ponerme los auriculares, darle al play y ya lo siguiente fue acabar y ponerlo de nuevo Acabar y ponerlo de nuevo y así me tiré toda la noche O sea, me amaneció, o sea, me, o sea, entré en modo super obsesivo Bueno, esto es muy típico en mí, aunque nunca me ha ocurrido como con estiles pero ese fue mi, mi primer contacto con, con este álbum, ¿no? Y, y qué puedo decir, es un álbum maravilloso que también se encuentra, por supuesto, entre mis favoritos... Eh, eh, no sé, en, en general, ¿no? En general, no solamente de Lacrimosa.
0: Correcto. Eh, yo también, la historia de cómo llegó a mí La Lacrimosa, en general, yo, yo los conocí por el tema Lines Linus Wright, pero de inmediato Pedí que me consiguieran material de la lacrimosa y fue un cassette pirata de Chile. Entonces, ese cassette, llegué a mi casa, lo escuché completo y me voló igual la cabeza. Dije, ¿qué es esto? Como dice Rash, ¿no? conecta con, con, con lo que yo siento, ¿no? Esta es la música que yo, es un, el primer gusto adquirido, ¿sí? Que tengo en mi vida, porque todo lo demás eran influencias del exterior. Esto fue algo que yo escogí, ¿no? Entonces, eh, ya después pues, fui y compré el... Disco original, ¿no? Eh, pero sí. De hecho, dato curioso, creo que ya lo había contado, eh, no traía Die de der Zeit, traía Einsamkeit. Mm. Entonces dije, ah, pues está bien. está bien, ¿no? Rara, ¿no? Como circense. Pero para mí También. sirvió a conocer todos los lacrimosas que había hasta ese momento, ¿no? El, 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 de la primera época y el actual. Entonces, para mí fue realmente un, as, un acierto haber conocido así a crimosa y ya cuando escuché diez Strases del site dije pero bueno eh, algo que es, siempre mencionamos aquí es el contraste ¿no? Eh, siempre el último tema del álbum anterior conecta directamente con el tema del álbum siguiente con el primero en Inferno pues está Kelch des Slevens y están las palabras el sueño que me llevó y lo seguiré hasta el fuego incandescente ¿no? Es decir, aquí ya se abandonó el infierno, ¿no?, y salimos a las luces de un primer día. Eh, esto, digamos, siento muy hermanados esos temas, no tanto en la parte lírica, sino en lo musical, como que sí es una evolución lógica, sí hay una conexión. Eh, y este álbum, que lleva por nombre Chile, que significa silencio, lo hemos dicho, es el álbum más pesado con más ruido de la historia de Lacrimosa eh, ruido bonito, bien hecho no porque ya diremos otro tipo de cosas cuando lleguemos a Revolution, pero aquí es un ruido agradable, que, se, que está hecho con calidad, que a veces nos recuerda a Metallica, que nos, a veces nos recuerda a grupos de ese estilo a, incluso a Guns and Roses ya lo diré
4: en, en, en alguno de los
0: temas pero eso digo es punto y aparte Silencio, ¿por qué? No es que sea un contraste directo, sino que también hay muchos silencios en este disco. Muchos fade-outs, muchas eh, difuminaciones hacia la nada. Eh, y sobre todo por la parte, digamos, conceptual de, de, en, en las letras, en todo, lo que, en todo el espíritu de este disco. Y la portada lo refleja perfectamente, ¿no? Un espectáculo vacío. El arlequín de pie ante este escenario es justamente una referencia directa ¿no? que para mí portada favorita, trabajo de Estelio Diamantopoulos, impecable em, digo, en la contraportada vemos que hay un alguien que sí te apoya ¿no? que es esa luz, esa mujer el odia ¿no? ahí tras bambalinas esperando a reconfortar a alguien que pues tuvo un show vacío, porque aquí vemos unos jitomates ahí en el piso ¿no? Pues no sabemos si la gente abandonó el el auditorio, o si nunca llegó nadie, no lo sabemos. Rajno, ¿tú qué opinas en general de, de, de esta parte, digamos, conceptual, de, del nombre y la portada en general?
3: Eh, para mí nunca fueron jitomates, para mí eran como pelotas que usaba el mismo Orlequín como parte de su show, nunca lo había visto de hecho como, como jitomates. Para mí, más bien, esa portada, ese ese silencio, esa manera de pararse con su violín frente al escenario, para mí siempre ha significado como la preparación a, a, a lo que viene, ¿no? Y, de hecho, creo que se conecta muy bien con lo que siguió, que es live, ¿no? Entonces, por eso es así como... A lo mejor Carlos, digo, no sé si Juanan también es músico, pero creo que Carlos como músico se, a lo mejor se identifica en la parte de, 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 de salir ante el escenario, como esa preparación, ese... Ese pequeño momento, como de, 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 tal vez de adrenalina que siempre hay antes de salir al escenario, para mí es lo que significó esa portada, no ese, ese silencio, esa introspección.
0: Y conceptualmente, ¿dirías que es un álbum introspectivo?
3: Es que muchas de las letras están muy profundas, o sea, o, o deja tú de profundas, o sea, simplemente la letra de distrace del site, o sea, está hablando de la historia del de, de, de mundo, ¿no? o sea. De muchas cosas, o sea, por eso sí se mete también muchas letras introspectivas. Eh, como dices, también tiene muchos silencios, este, mucho fade out. Entonces, creo que eh, además de ser una de las portadas favoritas, creo que es la que mejor representa el concepto de todo lo que es el álbum de principio a fin.
0: Estoy muy de acuerdo con eso.
1: Yo me quedo Yo ve, también con Me eso. iría hasta a decir que la cremosa. Perdón, Carlos. Sí, eh eso que, que apunta este es, es muy, muy cierto no va muy de la mano con el concepto que es lacrimosa va de la mano con la teatralidad eh, eh, musical de, de esta propuesta va, va también de la mano con yo, yo es algo que, que, que siempre pienso cuando ve esta portada no eh, también habla de soledad habla de ese, de esa sensación pareciera intrínseca a, a Tilo Wolf eh, y de cómo esta es una manera de, de enfrentarla ¿no? en un escenario bien apunta este Ricardo de esa adrenalina y de ese nervio que puede haber antes de una presentación ante el auditorio que ustedes quieran este, pequeño o grande este, con mucha afluencia o poca eh, siempre siempre va a haber un nervio o al menos siempre debe haber y, y sí, va muy de la mano esta, esta portada con, con, con ello por eso también es mi portada favorita porque ya que la, el tema de la soledad es un, un, algo este, constante en, 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 en esta propuesta de La Primosa, pues esta es una forma de verlo también. Incluso yo quería comentar que va como de la mano con la portada Ainsamkeit, ¿no? Es decir, eh, enfrentando a, al Arlequín, al personaje principal, eh, con, con este vacío eh, físico, ¿no? Con este vacío existencial también, con, con, con el silencio. Y si bien este ya hubo una portada llamada, bueno, un disco llamado Soledad esta vez hay uno llamado Silencio que para mí pues van como muy de la mano no entonces eh, conceptualmente creo que tiene que ver con eso y también apoyo la idea de que eh, son las pelotas que tenía jugando antes el Arlequín y no Jitomates <ríe> eh.
2: bueno, yo, yo quería decir que bueno, a mí me parece que son las la pelotas eh, eh, que ya hemos visto antes no en Anx, por ejemplo, ¿no? Eh, para hacer malabares a mí me parece un, una portada conceptualmente muy, muy potente eh, que a nivel conceptual se parece a, a la de Am San Kai, pero pero que yo diría que aquí eh, tiene una mayor potencia todavía porque eh, a mí me da la impresión que es eh, alguien que sale al escenario ¿no? y, que, y que se ha encontrado con la situación de que no ha asistido a nadie ¿Vale? Eh, y entonces al final lo que vemos es algo así como un artista mutilado, ¿no? Un artista, un, o sea, un artista o un músico que no puede ejercer como tal luego que no es, ¿no? Porque un músico que no puede tocar en un escenario porque no hay nadie, no es un músico, ¿vale? No es, no es nada. Un artista que no puede ejercer su arte eh, sen sencillamente porque no hay un público es alguien que está eh, como en cierto modo anulado, ¿no? Y, y bueno, no sé, yo eh, sí, creo que he dicho alguna vez que es mi favorita, una de mis favoritas, y, y que representa a nivel conceptual eh, el álbum de una manera, yo diría, que, que perfecta. Eh, lo que yo no sé es que, o sea, hay en, digamos que en alemán, yo no lo sé, ¿eh? pero en, en alemán hay como diferentes palabras para, para, eh, para referirse al silencio. no Tenemos que su alguien es, es una de ellas. Estile mm -hmm. es otra, pero luego tienen incluso una tercera que es ruge o güe, no sé muy bien, creo que, creo que es dice güe, ¿vale? Sí. Entonces, no sé muy bien cuáles son las acepciones, si hay algunos usos en particular que hacen que se utilicen una de estas palabras u otra, eh, pero hay que decir que el silencio del que se habla en este álbum es un silencio muy particular, ¿vale? De quietud. Eh, bueno, luego hablaremos. O sea, eh, luego hablaremos. Para mí no es exactamente eso.
0: Ok. ¿Algo?
3: Creo que para mí, o sea, eso que apunta Juanan, se me hace muy... Porque para mí, y también como va de la mano de lo que dijo Carlos, esa interpretación de silencio, sí también para mí me, siempre me ha... Digo, no sabía que había las tres eh, significados, otras maneras de decir silencio, pero para mí siempre vino como de la mano del silencio de cuando está solo, ¿no? O sea, entonces, y es ahora, que...
0: ...va de la mano con el tema, ¿no? Que es como lo que decías, introspección.
4: Sí.
0: Ok. Esto, eh, parte de la conceptualidad de este disco es... ese espectáculo vacío, esa mirada al interior que notamos en las letras... Eh, ...que está llena de autoconocimiento. Aquí yo estoy notando a un Tilo Volk que ya es mucho más honesto consigo mismo... ...mucho más eh, eh, mirando hacia lo que hay adentro que a su entorno... Y yo creo que ese es el silencio del que, que estamos este, presenciando, ¿no? Ese silencio de, de, de aquí, no, de, no del exterior. Um, y también vemos a un Tilo mucho más humanista, ¿no? Hay dos temas en este disco que hablan de humanismo, hablan de historia, que son Stolz's Herz y strasse der Zeit, eh, y le da, yo creo que, un enfoque de mucha madurez musical y lírica al proyecto, ¿no? Aquí vemos ya un Tilo un poco más sobrio, pero también muy arriesgado. Yo creo que para la fecha en la que se publicó Stile, vemos el, el, el trabajo más arriesgado hasta ese momento. Hasta de 1990 al 97, Chile fue donde estaban las apuestas más, más grandes ¿no? respecto a este álbum. Y un dato que no quiero que se me olvide, hay una entrevista del 97 que le hacen a Tilo Wolfian en Urmi en Alemania, en un café, en el invierno. Y Tilo dice, yo no busco... Hacer buena música. Para la buena música, ve a una tienda, compra un disco de buena música. Si a alguien le gusta lo que yo hago, qué bueno, ¿no? Imagínense ese tilo, Wolf, pensando que no hace buena música después de hacer este disco, donde digo,
1: wow. Eh, un dato importante ahí destacar es esta proyección que tuvo Lacrimosa, creo que de eso podría hablar mucho mejor, Juanan, eh, a partir de este año, a partir de este disco. ¿No? Eh, hemos visto, hemos revisado algunos discos anteriores, algunos trabajos, incluso en vivo, en, en, otro, en otros programas, no solo en, hablando de álbumes, en, y sabemos que La Cremosa era una banda, como hemos dicho aquí mucho, de nicho, ¿no? y creo que a partir de Stile, eh, los alcances de La Cremosa trascendieron fronteras, literalmente, ¿no? creo, que, creo que a partir de entonces, yo no sé, me hubiera gustado tal vez este, Tener mayor edad por allá de 1997 para saber cómo es que la cremosa dio ese brinco para Latinoamérica, ¿no? Si es que fue en 97, tal vez pudo haber sido antes, pero estoy segurísimo de que este disco eh, rompió esas barreras y catapultó a la cremosa a un a un medio pues mucho más masivo, ¿no? Tanto así que por eso al año siguiente tuvieron una gira aquí en México, por mencionar algo.
2: Es que hay que tener en cuenta que para empezar, un álbum como este no pasa desapercibido. Eh, luego, a eso hay que añadirle que ya, ya en Europa se estaban haciendo eh, festivales de, de música gótica, de música oscura y demás, y entonces la crimosa empezaba ya a tener una mayor presencia. Y algunos de esos eventos eran, vamos a decir, multitudinarios para lo que es este nicho. Eh, y a eso hay que sumarle que también en ese momento Digamos que mmm, habían surgido incluso algunas bandas un poquito antes como Paradise Lost o My Dying Bride, ¿no? eh, todo el tema del doom metal, etc. Etcétera, etcétera. Entonces había como una especie como de clima compartido por hacer un tipo de, de música que fuera metal pero que se alejara un poco de, de ese sonido eh, metálico característico que era herencia de, de la música heavy en su sentido más amplio, ¿no? Lo de, lo de heavy, ¿no? Entonces yo creo que se acogió con, con, como con mucho entusiasmo, teniendo en cuenta que, como ya dijimos, Inferno dividió mucho a, a los fans de la crimosa hasta el punto de que la crimosa perdió muchos fans, eh, pero sobre todo de la escena gótica. Lo que pasa es que al mismo tiempo abrió. Por otro lado, mucho, porque mucha gente que procedía del metal, de ese ámbito, pues le prestó atención a, a la crimosa. y, como digo, es que, o sea, es que escuchar algo como este álbum es que no es algo que se escuche todos los días, ¿no? Y luego, una cosa que hizo Tilo, bajo mi punto de vista, que eh, marca mucho la diferencia, es que eh, Tilo hizo algo que prácticamente nadie estaba dispuesto a hacer. Bien porque mmm, la gente no era tan valiente por falta de presupuesto, por las razones que fuera. Y es, y es lo siguiente. Eh, eh, no recuerdo ahora mismo en qué año empezó Moonspell, pero me importa el ejemplo, pero no tanto... Pero bueno, Maedai Gimbrai, o, o incluso eh, Goethe Serven, ¿vale? O sea, mucha, muchas bandas de la escena oscura en general podían estar más o menos dispuestas a introducir algún instrumento en particular que procediera de manera tradicional, digamos, de la escena clásica, ¿no? Pero lo que nadie estaba dispuesto era a, eh, pues, no sé, trabajar con una orquesta e ir, e ir introduciendo ese tipo de instrumentos de manera progresiva eh, y que fueran adquiriendo cada vez un mayor protagonismo. Una cosa es, digamos, eh, introducir un violín eh, en una base de rock, digamos, y otra cosa es muy diferente lo que hace Tilo.
4: Sí, es. Completamente y, de acuerdo.
1: Y... Sí, Carlos. Yo iba a comentar que este esta introducción por parte de Tilo, muy valiente además, eh, por parte de esta... Digamos que al hacer a la, a la orquesta ya un, un protagonista en su música, pues fue algo muy muy valiente por parte suya, ¿no? Que seguramente ya había pensado hace tiempo, porque yo comentaba ahí en, una, en un tema de, de Angst. Que se siente o sabe un poco a un tema orquestal eh, por, por cómo se escuchan los sintetizadores, los ¿no? Entonces, seguramente de haber tenido o de haber nacido como con esos recursos, estilo, quizá habríamos visto algo así desde el principio, ¿no? No lo sabremos o tal vez lo podemos suponer. Pero sí, eh, es muy diferente lo que, lo que como dice Juanan, que una banda meta una sección de cuerdas, ya no digamos un, solo un violín. Eh, a trabajar de verdad con una orquesta entera. Y claro. un, una sección de cuerdas la podemos ver en Nothing Else Matters, de Metallica, ¿no? O sea... Y Se ve ¿y muy lejano. ¿eh? Ajá, ahí, incidental. Y pregunta a alguien quién sabe dónde está o cómo va esa sección. O sea, casi nadie. Solamente quien le preste mucho oído. Claro. Eh, por ejemplo, Losing My Religion, de R.E.M., también tiene cuerdas, ¿no? Eh, pero también, ¿quién va a decir, ah, me encantan las cuerdas de, de esa canción de R.E.M.? Nadie. Entonces, eh, este fue un, un osado paso por parte de Tilo, un, un paso en la escala evolutiva de su, de su faceta como compositor y obviamente fue muy bienvenida por, por la gente que podía apreciarla. ¿no?
2: Es que eh, eh, pensemos que el horizonte musical, digamos, de muchas de estas bandas eh, podía ser, digamos, similar a, al que pudiera tener Tilo, ¿no? Eh, Pink Floyd, eh, obviamente, eh, aunque muchas veces no es una banda muy nombrada eh, por, por muchas de estas bandas, no, por muchas de estas agrupaciones, es una banda que estaba ahí eh, y que tenía mucha, mucha presencia. Pero pensemos, por ejemplo, en Debbie Bowie, en Bauhaus, no. pero es que la diferencia es que en Tilo se daba también el asunto de la música clásica vía, Mo vía Mozart, porque realmente Tilo no es un experto en música clásica. Lo ha dicho muchas veces que él le gusta la música clásica pero no es algo que domine especialmente, lo que pasa es que bueno trabajando con la intuición es capaz de hacer lo que hace, no entonces claro que alguien, que alguien coge, coja y tenga todo el rato en la cabeza el Requiem de Mozart y que piense que ese, ese tipo de ese tipo de belleza, ese tipo de clasicismo es válido para ser introducido en el, en el, en el tipo de música que está haciendo no que coge del gothi, del y rock, etcétera etcétera pues es algo muy valiente que por, por necesidad tiene que marcar una diferencia muy grande con el resto de lo que está haciendo la gente, claro.
0: Sí es. Además, los elementos que involucró, ¿no? O sea, este no es un trabajo de una sola persona, es un trabajo de, 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 de varias personas. Yo creo que Tilo lo, lo que supo hacer es escoger con quién trabajar, escoger bien a quién va a meter a este gran proyecto, ¿no? Tenemos, por un lado, la Orquesta Sinfónica de Van Berker, ¿no? Que todo el arreglo, toda la gestión la hizo Gottfried Koch, yo creo que es una de las personas más importantes de este disco. Eh, lo fue en Inferno, y aquí vuelve a ser una parte crucial, tan es así que ya es parte de la banda en los créditos del, del álbum. Y él se encargó tanto de esta gestión y de traer al ensamble Rosenberg, eh, que son un grupo de cinco o seis personas que hacen coros. Él yo creo que es el, el, el que también los, los organiza y los gestiona, y este, además de que hay otro coro ahorita ya lo, lo mencionaremos y, y por la parte del ensamble del metal, creo que en ningún álbum de Lacrimosa, bueno, salvo el Odia hemos visto tan puro sí en la parte de metal tan bien eh, producida, se escucha de lujo, conformada por Sasha Gerbig, JP en el bajo y AC en la batería ellos tres hacen un trabajo fenomenal, mucho mejor que en Inferno, que ya no está Jan Jirlum pero Sasha Gerbig es que lo, lo, lo supera, digamos, de una manera asombrosa, ¿no? Llegó con. Y,
3: y la batería de AC, o sea, para mí es. El, el, no sé si sea eh, cómo está ecualizado, microfoneado o algo, pero todas las canciones, incluso la, por ejemplo, Nakshatan de Lich Gestalt, eh, se nota el, la manera de golpearle el, al, a los tambores, que es muy característico y a mí me gusta, me, me encanta y. Y creo que hay muchas canciones más modernas que me gustaría mucho ese toque en la grabación, si estuviera AC. Sí,
0: sí, 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 sí.
3: Y aquí se escucha,
0: tiene unos momentos impresionantes a lo largo del disco, ¿no? Y creo que en todos los trabajos, como dice Rash, ¿no? AC se nota. Eh, y además, algo importante, lo que, de, lo que dicen ustedes sobre la orquestación y los coros, que ese es el gran elemento eh, que también se debe mencionar en este álbum, los coros es algo que le da una vida lacrimosa nueva, porque ya habíamos escuchado como una orquestación ahí leve en Inferno, pero aquí el nuevo invitado son, son estos coros. Todos los elementos, tanto la banda de metal, los coros, Tilo y Anne, ¿no? eh, el espíritu gótico que nunca se ha separado de lacrimosa, y la orquestación, en ningún momento se perciben forzados en este disco. O sea, confluyen todos de una manera divina. O sea, Tilo aquí... Si bien te rodeaste de personas, hiciste un trabajo fabuloso. Y no me quiero, no quiero ni, ni pensar lo que te tomó haber producido esto. No. Um, yo creo que también es un álbum muy solemne en comparación a todo lo que, que ha hecho hasta ese momento, hasta 1997. Eh, pero al mismo tiempo pues es un Lacrimosa distinto, ¿no? ya lo mencionamos es el inicio de algo nuevo eh, el trabajo más ambicioso con más apuestas y yo creo que también es el álbum perfecto para iniciarse en Lacrimosa esa es una opinión personal, a lo mejor no la comparten pero curiosamente he escuchado muchos ejemplos de gente que se enamoró de Lacrimosa por este disco y se enamoró de todos los Lacrimosa, se enamoró de Lacrimosa de un inicio de la crimosa de Liegestalt, de Lodia, de Fasade... pero fue gracias a Schiller. Y a mí sí, eso. Te, pues,
2: tiene sentido, pero, pero yo, por ejemplo, con lo purista que soy, o sea, para mí el mejor álbum para iniciarse con la crimosa solamente puede ser uno que es Angst. O sea, eh, siempre que se pueda empezar por el principio, cosa que no siempre se puede, eh, porque yo creo que así se entiende mejor la evolución.
1: Así es. Eh, dato este, como paréntesis. Seguramente, entonces, Juana nos va a pedir iniciarnos en la obra de Lars von Trier, obviamente por El elemento del crimen. No.
2: Entonces, eh, antes, los cortos. No, no. O sea, eh, yo te diría que incluso por los cortometrajes. Ah, bueno. Wow. ¿vale? Y si no los consigues, si no consigue, porque algunos de ellos hay que reconocer que son eh, bastante, entre comillas, difíciles de, de, de conseguir, por lo menos ver uno que se llama Nocturne, eh, porque te vas a sorprender
0: Es como Hay que claro. iniciar por clamor pero por
2: la Es cañón. que la, la, eh, Es que yo creo que hay que diferenciar Entre eh, por dónde puede iniciar Una persona ¿vale? En este caso respecto a lacrimosas Para engancharse y otra cosa es qué es lo ideal Yo creo que lo ideal siempre va a ser Empezar desde el principio Si tú tienes que estudiar eh, No sé, la obra de Picasso Pues lo, lo mejor es que empieces a ver que, eh, que entres en contacto con la manera en que pintaba Picasso, ¿vale? Y cómo Picasso, eh, pintando también, abandona ese camino porque es que no le interesa pintar bien de esa manera, de una manera totalmente figurativa, realista, etcétera, etcétera. Todo eso lo va abandonando porque le interesa más el esquematismo, la abstracción, el dibujo infantil, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vas a entender mejor cómo Dilo llega a estile si empiezas desde antes ¿no? Porque, o sea, yo, yo fijaros, una, una de los de los. Eh, los adjetivos que yo creo que mejor definen a este álbum, para mí es eh, multicapa, la palabra multicapa o sea, es, o sea me parece brutal o sea, la, de, la de capas que tiene, que tiene este álbum, y por cierto otra cosa que no hemos dicho que a mí me llama mucho la atención eh, que también tiene que ver un poco con, con, con esa evolución que, que decíamos Aunque lo eh, que decir Carlos que he entendido perfectamente Lo que has dicho del elemento del crimen O sea, sí, si, eh, eh, muy rápidamente, ¿no? Volviendo a Lars si, si, te, si nos centramos en los largometrajes Sí, por supuesto, el elemento del crimen eh, Bueno, respecto a Stile. Eh, es la primera vez Que nos encontramos un álbum de La crimosa Donde... No es que se abandone el componente sacro al 100%, no, no ocurre, Lo, eh, porque eh, hay cierta espiritualidad dentro de este, de este álbum, pero en temas y en momentos muy concretos. Pero este es el primer álbum, digamos, mundano y terrenal de la cremosa. Y eso se nota un montón, pero en la forma, o sea, el, en, en el apartado formal y en el apartado musical, con por ejemplo la introducción de los coros, sí que tiene algo, ¿no? Que sigue manteniendo ese tono sacro, no esa dimensión sacra que tiene la crimosa. lo que pasa es que a nivel de letra, de lo que se habla eh, eh, son de temas eh, que son eh, como Mundanos. muy cotidianos, ¿no? muy de relaciones, sí. de relaciones personales.
0: ¿no? Así es. Eso es algo también que, que, que es brillante en esta obra, ¿no? que se vale de elementos grandiosos para hablar de cosas muy, muy cotidianas, como bien mencionas. Eh, ahora, sobre lo que decías de Picasso, bueno, nada más para aderezar, no se me vaya la idea, también puede suceder que te encuentres una obra de Picasso en un museo y digas, wow, ahora quiero saber todo sobre Picasso, y te vas al principio. Yo creo que esto pasa con Schiller. Encuentras Schiller sí. en algún momento de tu vida y dices, wow, ¿qué es esto? Quiero conocer más de la Lacrimosa. Y ya, obviamente, te vas al principio, ¿no? Y ya puedes entender los diferentes matices. Es muy difícil que alguien que se inicie en algo tenga la oportunidad de llegar desde el principio. Yo creo que más claro bien es, como... es que eso.
2: Claro, sí. Lo que pasa es que lo que yo quiero decir, claro, a ver, las circunstancias de cada uno, eh, digamos sí, que claro. una, una banda, una banda, una banda de música es como un tren y tú te subes al vagón que, que a ti te corresponde eh, según tus circunstancias. Si un amigo te pasa el Odia, pues empiezas con el Odia. Si no conocías antes a la Cremosa, pero lo que quiero decir es que siempre la manera ideal. De, de profundizar en, 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 en la obra de un artista en una banda y demás es decir vale esto está muy bien pero yo ahora me voy al principio vale es, es la manera más orgánica y más lógica de, de, de hacerlo
3: así es y entiendo la, la parte de, de por qué hacerlo de esa manera pero yo creo que si digo yo he traído mucha gente de mis conocidos sobre todo mis talleres de la prepa, no conectaban a lacrimosa y los fui volviendo así poquito fans ¿no? pero creo que si se hubiera presentado desde el angst muchos no, no le hubieran dado una segunda oportunidad porque si sí, tiene que ser como más acorde al tipo de persona y creo que es lo bonito de lacrimosa que tienes muchos discos distintos de dónde elegir para saber de, de dónde partir ¿no? a lo mejor alguien más interesado en como que la historia de la música de la banda incluso a quizás a través de la psicología de cómo cambia la manera de, de abordar ciertos temas conforme vas madurando a lo mejor ahí sí le puedes presentar pero muchos conocidos que eran más metaleros rockeros eh, ¿sí? eh, no, no empezaría por el odio empezaría por el estilo ¿no? si es gente un poquito más fresa más de gusta más poperos yo empezaría por Ecos y
2: entonces... sí es cierto lo que dice ¿eh? totalmente cierto es que también es que va mucho con la persona o sea yo, yo lo que me refiero a lo que, lo que yo considero que o sea que es lo ideal, que es el ideal por el la principio. palabra ideal mm, sí. claro es como es como cuando empiezas a ver una serie o sea imagínate haber perdido sí o sea tú puedes sentarte a haber perdido no eh, te pones a ver verlos desde la tercera temporada y dices ah, qué, qué interesante no y puedes seguir hacia adelante o irte al principio olvidarte de la tercera temporada irte al principio qué es lo ideal pues está claro no lo que pasa es que, claro, lo que, lo que acabas de apuntar es, es totalmente cierto. O sea, a lo mejor hay alguien que, que dice, oh, me, me voy a ver, y empieza a escuchar a y le parece un horror, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. ¿No? Pero bueno. Eh, sobre también la grabación de este disco, se llevó a cabo en los estudios Impulse de Hamburgo, que son los estudios que maneja o que manejaba JP y Gottfried Koch. O sea, otra vez, Gottfried Koch sale a relucir en la parte de producción, yo creo, yo visualizo a un Tilo de 26 años, no eh, guiándose o dejándose guiar por un hombre como Godfrey Koch, que lo supera mucho en edad, en experiencia, eh, yo creo que fue su mentor musical, inclusive, y que lo llevó de la mano para poder crear un trabajo como este, porque después, y tengo que decirlo, después de la salida de Godfrey Koch del proyecto Lacrimosa, nada fue igual, sí, cosas muy buenas, pero nada igual que Inferno, Chile y El Odio, donde sí estuvo muy involucrado. Eh, no digo que después esté mal, simplemente que ya no fue igual a esto. Eh, obviamente, ambos, Gottfried Koch y Jean-Pierre Jenkel, estuvieron a cargo de todo el tema de, de grabación. Y durante los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 1996 y enero de 1997, se llevó a cabo toda la, la producción del, del álbum. Y fue masterizado por un tal Glenn Miller, como aquel músico eh, legendario, perdido, que no se sabe qué le sucedió. Pero comparte el nombre, ¿no? Que es curioso. En los estudios Greenwood Mastering Studios en Nunningen, Suiza. Que estuve buscando información sobre ambos estudios, nada más por curiosidad. Y sí, el, el, los Greenwood, donde se masterizó, es un estudio pequeñito, es así como un localito chiquito, donde entras, subes unas escaleras y ahí está toda la, la parte de, de estudio. Curiosamente, en su sección del de, eh, Muro de la Fama, no está lacrimosa. Tienen ahí otros, otros artistas, pero no está lacrimosa. Pero bueno, Por cierto, datos. iba a
2: decir, vosotros que sois fans de Ethereum, que mucha de la gente que aparece en este álbum ha trabajado en varios, en varios álbumes de Ethereum. De desde los coros, ¿vale? Desde la... Eh, la gente que, que hace los coros. Ah, eh, creo recordar que también... Eh, lo iba a ver mira esta tarde, pero, pero lo olvidé, olvidé hacerlo. Creo que el fotógrafo que hizo la, las fotos de, de la sesión para el libreto también eh, ha hecho cositas para Atherion.
0: Sí, de hecho, el álbum Telly está producido por Gottfried Koch y Jean-Pierre Jenkel, exactamente en los mismos estudios. Todo es mm. igual. Y el Rosenberg Ensemble también estuvo ahí presente, ¿no? Sí, muy buen dato, Juana. Mm muy buen dato. Así es. Algo que quieran comentar sobre este proceso de producción o, o... Yo nada más quiero nada más apuntar lo que decías que es un álbum de muchas capas hmm. y no, no me imagino el trabajo de producción ¿eh? no, yo no, la verdad no soy muy versado a lo mejor Juanan, Carlos, Ricardo saben más de ese tema de producción musical pero sí me imagino que fue un trabajo complicado ¿no? y sobre todo
1: laborioso. colosal hmm. Seguramente lo fue. Yo quería apuntar eh, esta importancia hacia, hacia este hombre que es Gottfried Koch, porque sí, es un. Sería como el, el quinto Beatles, ¿no? Para la para Lacrimosa. Es, es alguien que, que aportó con, con su conocimiento, con su talento, muchísimas cosas. Y um, aunque vemos el, el crédito para él eh, como eh, miembro de la banda tocando guitarra acústica, pues. Realmente podemos darnos cuenta de que no quedó solamente en ello no eh, La verdad es que el crédito de guitarrista acústico es lo de menos Es lo de menos, o sea, sin ningunear el trabajo que hace Que es brillante, pero es lo de menos ¿eh? Creo que como productor, como, como inspirador, como dices para Tilo Como esta persona que conocía a la gente adecuada también para acercarla a Tilo Y ponerla en este álbum es un miembro fundamental Probablemente el segundo más importante Para que esta, este álbum suene como suena Con ese ensamble coral Con, con, con la orquesta Él este, también eh, Haciendo arreglos y demás seguramente eh, Entonces sí, lo considero una pieza fundamental Para que podamos deleitarnos con este disco como lo hacemos Y como bien comentas También Forma, una forma parte de, un, de una época importante en la cremosa y por supuesto que es una pena que, que se haya retirado del proyecto Eso Sería
2: interesante ver qué hizo él antes de, de abordar la producción de este, de este álbum porque yo imagino que él se, se habría eh, enfrentado ya a, a hacer, no sé, trabajos de una gran envergadura porque aquí no estamos hablando de... De, no sé, o sea, lidiar con cuatro instrumentos ¿no? Con los, los cuatro típicos, digamos ¿no? o sea, es, es un trabajo bastante complejo Y luego eh, Pensemos en el salto cualitativo A nivel de, de la calidad técnica y sonora Que tiene este álbum respecto a Inferno Es verdad que Inferno eh, A mí, yo a, a, eh, El sonido de Inferno a mí me parece un misterio O sea, un misterio absoluto o sea, un día habría que preguntarle a Tilo directamente, ¿no? ¿Por qué ese registro vocal, no como tan monótono, tan sobrio? ¿Por qué ese sonido tan, tan peculiar, tan denso, no? Que es como, como si te metes en una niebla donde no se ve prácticamente nada Y sin embargo llegamos a Estile y lo que, lo que encontramos son unos sonidos O sea, súper pulcro, muy cristalino. Luego es un álbum donde me da la impresión de que eh, como a nivel técnico todo está absolutamente garantizado desde, el punto de vista, desde un punto de vista positivo eh, es un trabajo donde permite que todo el mundo se pueda lucir aquí se luce todo el mundo la batería se luce, el bajo se luce la guitarra acústica se luce cada uno en ah, su sí. momento cada uno en su o sea, es una cosa tremenda, se oye súper bien este álbum
0: ese es un muy muy buen punto, hasta Anne se luce muchísimo en ese sí, disco sí, sí, sí. Uf, este es sí, sí. las orquestas, los coros el propio mm. Tilo en voz mm. Y en piano. Y en líricas. Oh, es, mm. es, 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 sí. Es, aparte, para mí, es. Ya lo diré. Es el. Eh, donde. En todos los discos de la Quimos. Donde el piano se escucha mejor. Y donde se tiene las, lo mejor de piano. Bueno,
2: en este disco. Eh, un, el piano. Piano que pocas veces podemos encontrar. Eh, un uso del piano. Que, que tiene una función que es como. No, no, no siempre en el álbum, ¿no? Pero hay momentos donde el piano tiene la función de De contribuir a ese tono cañero. No sé cómo lo decís vosotros allí, ¿vale? Como sí, un al metalero. Es un poco como las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? O sea, Vivaldi es el creador del metal. O sea, el creador del metal es Vivaldi, ¿no? Lo que hace Vivaldi con los violines, ¿eso qué? Pues eso, 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 o sea, eso es metal, ¿vale?
0: Entonces, sí, si hubiera tenido una guitarra eléctrica en ese momento, imagínate, la, verano. Claro,
2: hubiera sido una pieza de exacto. metal. Pero aquí, pero aquí hay momento ¿Oh? aquí hay momento Donde el piano tiene como una energía Que dice, hostias, que es increíble
3: ah, o sea, tremendo, que, tremendo. Eh, Creo que solamente he visto a Alguien rockear tanto con teclas de, eh, Ya conocido de wish Pero el hacerlo con el sonido de piano Que suena mm. como completamente Rockero, o sea, mm. aquí se luce sí. Mm. Sí,
1: sí, sí, sí Diría que es el gran, bueno, uno de los grandes Tal vez el gran protagonista de eh, Como instrumento eh, porque también funciona mucho para ligar estas transiciones que hay precisamente entre metal y, y, y orquesta, ¿no? Eh, ya lo hablaremos en, en algunos temas, ahorita se me ocurrió uno, pero este, sí, un, un gran protagonista, un gran sonido. Eh, ahorita iba a comentar otra cosa que ya se me olvidó. Continúe. Ahorita, ahorita la, te acuerdas, por favor. En datos
0: técnicos, bueno, ¿quiénes participaron en el disco? Tilo Wolf, en voz... En uno de sus mejores momentos vocales, pianos, deliciosos, programación, letras muy introspectivas, música, producción y arreglos generales. Anne Nurmi, voz, teclados, textos y parte de la música de Not Every Pain Hearts y Make It Dance, ¿no? que los textos son 100% de ella y la música la comparte con Tilo Wolf. AC a la batería, ¿quién más? JP al bajo, Sasha Gerbig a la guitarra. Gottfried Koch en guitarra acústica y la gestión general de la Barnbecker Symphony Orchesters. El ensamble Rosenberg haciendo coros en Stolzers Hertz y Die Strasse der Zeit. El Deutsche Lunkewitz Sängerine coro en Der Erste Tag. Que sí se nota la diferencia, sí se nota... En... Yo no sabía que eran dos coros, o no me acordaba. O sea, sí sabía, pero no me acordaba. Y ya que escuché Der Erste Tag, Stolzers Herz y Strasse der Zeit. Es como un poquito lo que hizo Tilo en el Odia, de meter a la Orquesta Sinfónica de Londres nada más en tres temas, y lo demás son otras eh, orquestas. Aquí es lo mismo, el coro de Der este tag es insuperable. En, en, eh, digo, los otros se escuchan bien, pero este es el que más hubo producción. Eh, tenemos también de invitado a Eric Forster, guitarrista de Kingdom Come y colaborador en Terion y Darkseed, Haciendo guitarras adicionales en der este Tag, Not Every Pain Hurts, Dine and y Make It End. Eh, gran guitarrista, eh de verdad que su toque también se nota. O sea, si Sasha gerbig es bueno, Eric Forster es el doble de bueno. O sea, es, se escucha muy, muy cañón. Tenemos a Christoph meyer Jansson, que es un talentoso pianista alemán, que colabora con muchísimos artistas locales de, en Alemania, haciendo el piano, marcan en, en el libreto como piano adicional en Stolz's Herz pero yo creo que él tocó toda la figura eh, inicial y final de, de Stolz's Herz porque es, es un piano que, que perdonen, jamás lo han tocado en vivo siempre es una grabación eso no lo replica Anne es algo muy prístino inclusive Tilo, en esa grabación del año pasado donde hace una figurita de Stolz's Herz por la pandemia no se, no se escucha igual que, que, que el disco. O sea, sí se nota un manejo de piano especializado solo para el tema de Stolz's Hertz, ¿no? Que es más finito. O sea, no quiero mencionar que otras partes de piano hay en estilo eh, que son buenísimas, pero sí noto que en Stolz's Hertz es, es distinto, ¿no? Eh, tenemos a Angélica Han violín en Diestratse del Zeit. Ya hablaremos más sobre esta persona. Y. Hubert Stollenberg trompeta en Mein zweites Herz creo que aquí los invitados son clave para este disco porque cada uno se luce en el tema que le toca no sé que ustedes qué opinan
1: Ralf sí, sí, sí de acuerdo
3: perdón sí, no, o sea, el piano el, el, pian, el violín que suena en distraces del side eh, o sea recuerdo muy bien la primera vez que, que lo escuché con atención no, 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 bueno porque también mi primer acercamiento fue con un disco pirata este que sonaba bastante de mal en ese tema al grado de que siempre me lo faltaba, el momento en el que lo compré original y, y, y luego, luego eh, lo escuché, me voló la cabeza ese, ese violín, ¿sabes? o sea, tuve que ir corriendo al librito a ver quién era.
4: O sea,
0: sí. Y realmente no hay mucha información de ella en internet, no, de hecho no encontré nada. No.
2: No hay nada, claro. yo, yo he buscado alguna vez y, y no he encontrado nada eh, Una cosa que no hemos dicho que a mí me parece crucial decirlo, y es que aquí es donde nace el sonido lacrimosiano por excelencia O sea, aquí eh, aunque nosotros siempre estamos defendiendo que cada álbum tiene su propia sensibilidad no, su propio eh, es, un, es un universo sonoro en sí mismo ¿no? y que no hay una lacrimosa sino varias y demás eh, el sonido por el que se recuerda lacrimosa y el sonido por el que es casi con toda probabilidad en el futuro será recordado la crimosa, ese sonido que parte de aquí, entre comillas, en realidad parte parte de Inferno, pero como Inferno es un álbum bisagre y demás, pero aquí ya está eh, absolutamente eh, cimentado, por así decir, eh, lo que es el sonido de la crimosa que llega hasta nuestros días, independientemente de que luego hay temas concreto en cada uno de los álbumes que nos pueden recordar o que pueden tener trazas, pues, pues esto a mí me recuerda al ambiente circense de tal bueno, vale, estupendo, pero lo que es el álbum o sea, perdón, eh, lo que es el sonido de la cremosa que, ha, eh, que eh, ha perdurado en el tiempo hasta llegar a, a hoy día, 2021, empieza aquí en Stile.
3: Completamente de acuerdo y creo que el ejemplo el mejor ejemplo de, de ese sonido que es característico y que perduró viene con el, el en sí, sí es,
2: es un sonido muy lacrimosa muy, es un tema sí, sí, sí total sí, Maine Belt por ejemplo también son temas que, que son eh, como indagaciones como incluso un poco como reiterativas si queremos no en, el mal, no en el mal sentido sino como indagaciones sobre ese sonido que tú sabes que es especial ¿No? Que, que lo has elaborado tú. Y entonces son temas que, que, que tienen elementos que nos recuerdan mucho y que es, pues al final es eso. O sea, el sonido súper característico de la cremosa
1: Yo ya me acordé de lo que quería decir hace rato. Y Juan me ganó a mencionarlo. Eh, tenía que ver precisamente con el sonido. El sonido de Tilo Wolf. Eh, el sonido de la cremosa Pero bueno, de Tilo Wolf como, como compositor, mm. ¿no? Como. como como una persona individual, digamos. Sí. Y para esto, eh, estaba eh, leyendo en la semana eh, las palabras de un compositor bastante reconocido mundialmente hoy en día, que tenemos todavía, por fortuna, vivo, que se llama Philip Glass. Eh, él es un, un, un representante de, de... Bueno, se le asocia un poco, a veces equivocamente, con la música minimalista, pero eh, realmente su, 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 su abanico cultural comprende muchas más cosas, ¿no? Eh, él mencionaba una de las cosas por las cuales eh, es importante llegar a ese sonido y cómo a veces puede suceder. Eh, él sabemos que es una persona que fue reconocida, sobre todo a una edad un poquito más avanzada. Es una persona que escribe tanto óperas como sinfonías, como incluso ya música para cine, ¿no? Y ahí es donde probablemente tenga como algo de mayor reconocimiento, protagonismo. Pero bueno, él decía que... <coughs> Una de las principales obsesiones de un joven compositor es obtener una voz propia. No hay que tener prisa, decía. Eso llega a su tiempo generalmente, salvo en los superdotados, eh, después de los 30 años. Eh, y lo más importante no es cuando te haces de una voz propia, sino cuando te deshaces de esa voz para de verdad tener una mayor libertad. Menciono esto porque eh, estamos en esto, que es el sonido de Tilo Wolf, y cómo a los 25 o 26 años él está consiguiendo esto, lo cual obviamente lo clasifica en una... lo pone en una clasificación especial, ¿no? como aquellos superdotados de los que quizá hable eh, eh, Philip Glass y, y por eso eh, es de sorprenderse y es algo que quería apuntar otra vez como siempre, cada vez que hablamos de un álbum de La Cremosa hablar de la edad que tenía Tilo Wolf al crear esta, este, este álbum en particular que ahorita ya comienzo a llamarlo obra maestra, ¿no? Tenía 25 años cuando creó esta obra maestra y me parece sorprendente y no me voy a cansar de mencionarlo nunca.
2: Yo no recuerdo qué edad eh, debía tener eh, Philip Glass cuando empezó a despuntar, pero, pero Philip Glass eh, es un compositor que no tiene una obra que no sea directamente de madurez. ¿vale? O sea, por ejemplo, cuando hizo la ópera esta maravillosa eh, de Einstein on the Beach, eh, no recuerdo qué, qué edad podría tener, que además eh, toda la parte visual, escenográfica y demás, la hizo Robert Wilson, y es que o sea, dinamitaron el concepto de lo que hasta entonces era, era, era la ópera, ¿no? Entonces, pero me gusta mucho el ejemplo porque, porque en línea general es que se cumple, ¿no? o sea, eh, eh, se tarda bastante tiempo. En, en, o sea, tiene que, que transcurrir bastante tiempo hasta que un artista consigue encontrar su propia mirada, su propia voz y en el caso de, de Tilo, bueno, es que Tilo en sí mismo es, es bastante, es como una anomalía ¿no? En, en, en sí mismo al respecto
0: Sí, porque empezó partiendo de, de algo muy experimental, sin previa educación musical, más que la trompeta en la secundaria eh, no sabemos a qué grado, pero él dice que llegó con muy pocos conocimientos a la hora de abordar angst ¿no? y mm -hmm. de ahí, o sea, de Estamos hablando de siete años, seis años. a chile es una evolución, una anomalía, como dice Juana, ¿no? En un músico.
1: Un fenómeno, ¿sabes?
0: claro. ¿Cómo a los 25? A los, entre los 24 y los 25 años ya estabas preparando algo de
2: estos vuelos, ¿no? Es,
4: es de, es de admirarse. además, mm.
2: además en su caso, es original. O sea, ¿cómo te lo come? Porque puede ser que haya alguien que sea muy bueno, que tiene una formación digamos tradicional que ha estudiado en un conservatorio piano, violín, lo que sea y se pone a componer y te hace a lo mejor unas composiciones brutales desde el primer momento pero no hace una música original, a lo mejor sigue un poco esa herencia, esa inercia ¿no? de lo que él está estudiando o de lo que ha estudiado y a lo mejor acaba haciendo cosas originales, pero es que Tilo tenemos que es que es original desde el primer momento y sin es formación es. que es increíble
0: Sí, totalmente. Eh, ahora, digo, pasando a un dato más técnico. La fotografía de este álbum hecha por Johannes Rau nos presenta a un Tilo y a una Ane muy en onda, bueno, Ane muy en onda sadomasoquismo, bondage, eh, y a un Tilo evolucionado de lo que fue en Inferno, donde ya vemos la presencia de estos característicos anteojos redondos, ¿no? las escarolas eh, blancas con, con gabardina negra que es el look del pan del de la cremosa del chopo desde tiempos uh -huh. inmemoriales gracias eh, es estilo <ríe> y en, un, en, un, en una onda más glam ¿no? eh, en, en la parte visual y las fotografías nos muestran eh, como que fue en una fábrica como con andamios con Onda de, so, de sumisión, ¿no? Y Tilo trabajó en una fábrica, claro, recuérdalo. Y Tilo trabajó en una fábrica, claro. Pero sí es una, una cosa que, que, que tiene que ver mucho con, con el sometimiento y el dolor. Entonces, yo creo que está de una manera... O puede ser que también estén eh, tratando de visualizar las bambalinas en un teatro, ¿no? Que hay poleas, que hay eh, montacargas, que hay este, diferentes tipos de cosas... Que, que pues sirven para que el teatro o la obra este, se eche a andar ¿no? Bueno, no,
2: y Probablemente. La
4: propia... Sí.
2: No, iba a decir la propia. La, eh, eh, el, propio, eh, el propio tema de, de las letras, ¿no? O sea, que hay mucho de autocastigo, de. de, de automasoquismo, ¿no? O sea, de, maso de masoquismo de una manera como muy explícita, ¿no? De. de como de autotortura, ¿no? De que incluso. Tú sabes que no deberías seguir por ese camino, ¿no? Que, que genera mucho sufrimiento e insiste, e insiste, e insiste, ¿no? Así es. Yo creo que va muy bien esa estética con, con, con la letra.
0: De hecho, todo, todo compagina muy bien. Tanto la, el diseño de la portada, eh, la idea de la portada, las fotos, el look de ellos, todo va muy de la mano. Y es una de las sesiones fotográficas que más me gusta, sobre todo esta donde está el piano y está Tilo y están encima del piano. Se me hace una fotografía que ejemplifica muy bien el sentimiento de este disco, ¿no? Porque Tilo no está en el modo sado, solo Anne, ¿no? Uh -huh. Él sigue como en su onda eh, glam, eh, glam dark, como vampírico, uh -huh. como pues muy de esa, de esa época, ¿no? Eh, y hasta eso resulta, eh, pues, está compaginado, ¿no? De una manera, o sea, lo conceptual aquí es rey, por así decirlo.
1: Es muy difícil, creo, este, mencionar un defecto que pudiera tener este disco, ¿no? Quizá va, va con eso, o sea, eh, la portada, el, el concepto, eh, obviamente, la orquestación, eh, lo musicalmente, pues, obviamente, todo es perfecto. Va a ser muy difícil que, ahorita que lo vayamos desglosando, eh, podamos encontrar algún algo que no, no esté a la altura del resto de cosas que son eh, monumentales. Así es.
0: Ok, algo más que quieran añadir antes de que pasemos a los temas.
2: Bueno, yo quería eh, Que reflexionáramos un poco sobre, sobre el tipo de silencio Al que se refiere Al que se refiere el álbum Porque yo tal y como yo lo interpreto o Tal y como yo lo veo Es como eh, No sé cómo decirlo Como el silencio que, que genera En uno mismo eh, No sé cómo decirlo Es como, como el silencio que, que, que produce la, la, la falta de comunicación ¿Vale? En este caso eh, lo que intuimos es una relación sentimental ¿no? Eh, Pero no es un silencio físico o un, o un silencio natural Es eh, ya no sé qué más decirte y entonces me callo Es ese tipo de silencio ¿no? Un silencio derivado de una absoluta incomunicación entre dos partes Donde ya se considera que ya o sea, hagas lo que hagas y digas lo que digas La otra parte no te va a entender y entonces mejor callar pero a lo mejor tú estás castigándote, ¿no? volvemos a lo del masoquismo, tú estás castigándote en tu habitación, dándole vueltas al coco, pero no eres capaz de decirle nada a la otra persona, porque das por hecho que no te va a entender. Y eso es algo que se ve muy bien desde el primer tema. Y recurre? a lo largo del disco. Y a lo largo del disco.
0: Sí, estoy no. muy de acuerdo. No lo había visto desde ese punto de enfoque. Yo estaba viéndolo más como hacia la conexión con uno mismo, hacia esa introspección que se tiene que hacer en absoluto silencio para poder... Eh, eh, inclusive Tilo habla de que tuvo que estar rodeado de mucho silencio para poder componer estos temas, ¿no? Digo, en la parte más romántica, por, por así decirlo. Pero esto que apuntas, Juanan, yo creo que también es cierto, porque se ve reflejado de mm. una manera bastante eh, malsana, diría yo, en las letras.
2: O sea, es... En la primera estrofa de este está... O sea, eh, yo creo que no hay ningún... Bueno, no o sé, sea, estoy... Eh, ahora mismo lo, lo voy a decir igual muy rápido, ¿no? Pero mm, mm, me da la impresión de que es el álbum que apunta a la mejor desde la primera estrofa y los, pri, los primeros sonidos, las primeras notas, todo el tono, o sea, todo el tono de, de, del álbum. Y ya en la primera estrofa se habla de, de a nivel conceptual de lo que va el álbum, ¿no? Y además es que es algo sobre lo que se habla mucho a lo largo de, de, del álbum, ¿no? O sea, es como, tengo muchas cosas que decir, pero nada de lo que yo te vaya a decir va a cambiar nada. Y entonces, ese, ese es el tipo de silencio. El silencio por, por la incomunicación. Así es, por lo menos, como yo lo veo.
1: Yo quería señalar que esta pregunta, siento que la hice me la hice a mí mismo hace bastantes años, hace probablemente unos 20, por mencionar algo, y le pregunté a alguien que sabía pues, el idioma alemán y estoy recordando así vagamente, porque la verdad no, este, no, no estaba lista para esta pregunta debo eh, reconocer sí. que, que mencionaba que, el, que Schweigen era silencio, pero estar como en un lugar donde no hay ningún tipo de sonido sí. y Stille era un silencio precisamente más como si los humanos callaran, ¿no? o sea, si ahorita claro. nos ponemos nosotros a platicar y de repente se escuchan tantas voces y alguien dice cállense creo que con eso tenía que ver Stille sí. Y Schweigen, les comento, era como un lugar o, bueno, un espacio donde no hubiera sonido ambiental y se acercara a ese tipo de silencio. Creo recordar algo así, ¿no? Pero ahorita la verdad es que eh, me, me tomo en curva la, 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 este, sí. el recuerdo y es lo que, lo que alcanzo a, a recordar.
2: Bueno, como la le palabra lanzado, que luego la gente, es el que si hay alguien que puede añadir algo, pues que nos lo ponga en comentario. Por...
0: Sí, si la palabra RUE o RUE. Es, está más sobre el silencio de la tranquilidad, de la calma, ¿no? Todo está en calma. Alex, todo está en calma. Está en calma. Es, es más sobre ese tipo de silencio, ¿no? Pero en sí, yo creo que los, los, las palabras que más ejemplifican el concepto es Das y Schiller. Algo que quieras añadir tú, eh, Rash, no, sobre este esta conceptualidad de, del del silencio, de qué tipo de silencio.
3: Es que pues para mí es el silencio eh, muy similar a lo que tú mencionaste, ¿no? el silencio introspectivo. Eh, si analizamos muchas de las letras eh, de las canciones más sentimentales del álbum, hablamos de una desesperación, de una soledad, de a lo mejor una cuestión depresiva, tal vez, en la cual pues, se amplifica muy bien con la portada: ¿no? esa, esa soledad eh, del teatro vacío. Que lleva a ese silencio. Para mí siempre ha significado ese eh, Chile ese silencio introspectivo y de soledad. Y, y algo que decía Juanan, de que
0: es un silencio de no poder expresar algo a una pareja, se ejemplifica muy bien aquí. Porque estamos viendo un telón que está de por medio ahí, interrumpiendo de manera horrorosa una ilustración, y ahí está atrás el odio, ¿no? Pues aquí hay una barrera ¿sí? que nos habla de esa, ese, ese silencio. Tú estás aquí enfrentando a tus propios demonios sin saber qué decir, teniendo seguramente todo eh, un culmen de, de, o un mare magnum de sentimientos que poder expresar, pero no puedes. Hay una barrera, pero sabes que cruzando esa barrera está la, la, el entendimiento, ¿no? el final claro. de ese silencio.
2: Una cosa que quiero añadir. Eh, vamos a ver. La idea de espectáculo en esa portada la dan dos elementos. Bueno, tres, pero para lo que voy a decir, eh, o sea por un lado, el, 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 el propio teatro y, y las pelotas para hacer malabares. Hay un tercer elemento que tiene que ver con, con, con el espectáculo, que es el violín. Pero el violín tiene más que ver, o, sea, o, a, o además de espectáculo, tiene que ver con la comunicación. Entonces esa comunicación no se puede producir si no hay público. O sea, quiero decir, a ver, el músico se puede, a se puede poner a tocar delante de un auditorio vacío, pero no tiene sentido el músico no es músico haciendo eso, ¿vale? Entonces por eso el tema de la incomunicación además de, de lo explícito que aparece en las letras o sea, planea de principio a fin en, en este álbum
0: sí. sí, yo estoy de acuerdo,
2: estoy de acuerdo y ahorita me vino como toda esa
0: revelación sobre todo por estar viendo la portada mientras escuchaba eh, hablar de, de ese tema de incomunicación, dije, claro es, es, es que las letras lo dicen y lo dicen no, una vez, lo dice todo el tiempo hmm. salvo Anne ahorita quiero hablar sobre lo que dice Ane y lo que dice Tilo, porque son dos están hablando en, híjole es que Anne no no recurre a la metáfora, Anne es muy concreta, Anne te va a decir, hazlo así y así, y Tilo tiene que irse a, a otros mundos para poder eh, Anne es eh, su eh, conciencia Claro. Entonces, yo no sé si están hablando de su vida personal, de sus vidas pasadas o de qué demonios, pero lo que sí me queda claro es que es incomunicación y es de muchos, es un álbum con muchos demonios en el interior. ¿no? Y el ¿no? rol de
2: Anne es idéntico al de Inferno, por cierto, ¿eh? idéntico. Conciencia, consejera, sabiduría, eh, madurez, eh, concreta, eh, consejos que tienen que ver con. Con, no sé, con plantar los pies en el suelo, ¿no? pero al mismo tiempo eh, echa a volar, ¿no? sé libre, déjate de X, ¿no? pero es el mismo rol que, que en Inferno, es un rol nuevo. Y yo, eh, una de las cosas que tenía por ahí apuntar, eh, apunté algo así, como literalmente más o menos, ¿no? algo tipo, eh, eh, Ane, o, sea, o el rol de Anne es una de las claves de la grimosa. O sea, yo creo que es algo sobre lo que no, prácticamente no se ha hablado. Y yo creo que es una de las claves de la crimosa. O sea, ¿por qué ese rol? ¿Qué pasa? Que en su vida, eh, que en la vida real, digamos, eh, extra-musical, Anne adopta ese rol también. Porque yo no me creo que sea una construcción y nada más que una construcción. A mí me da la impresión de que en esas palabras de Anne hay, eh, no sé, un grado, un. ¿No? Un, un pozo que es suyo, que pertenece a la Nenurbi persona, no, no música, ¿no?
0: Sí, debe de estar. Eso es sí. evidente. Sí. Estoy de acuerdo. Y, y podría decir otras cosas, pero... Eh, lo he visto. ¿no? Sí. O sea, sí hay algo de lo que dices. Sí. En, en fin, algo más que quieran añadir sobre esto este concepto, esta inspección, entonces podemos pasar a los temas. ¿okay? Pues no. Pero antes de pasar a los temas, vamos a un corte comercial y regresamos a la Crin Juniors. No se vayan, viene lo mejor. par de, del proceso del libro y pues por fin vamos a tener ya la imagen de eh, es que la va a dar vida, va a ser la primera impresión que ustedes van a tener de lo que va a contener el libro y pues ha sido un trabajo intenso, ha sido eh, un concepto que ha ido ¡Listo! Ya estamos de vuelta, y vamos a empezar tema por tema. El primer track de este disco con el que abre es Der Erste Tag, El Primer Día. una de las composiciones más ambiciosas en la historia de la crimosa la mezcla de cuerdas y vientos nos declara la intención de transportarnos a un tiempo y un espacio que no conocemos, salvo por los libros, documentales, cine series, pues es imposible retornar en el tiempo es una marcha fundamentada en compases dignos de nobleza, de reyes de salones, la voz de Tilo está emparentada con ese sentimiento y nos lleva de la mano, como un guía eh, aquí eh, la cereza del pastel es el coro del Lunk Beats. Eh, no, yo creo que este tema no puede funcionar en la modernidad ¿sí? más que meramente como un llanto evocador de tiempos más sacros y de gran honor ¿no? eh, el solo coral sin duda es el más ambicioso de su carrera, es, este solo coral te, te, te lleva a, a sitios que, que, que Dices, esto, ¿quién lo pensó? ¿Quién lo ideó? ¿Quién lo compuso? No sé qué piensen ustedes, eh, Ricardo. Estás muteado.
3: Perdón. Es que, pues, tag eh, aparte de que empieza con una calma muy... Eh, muy acorde al título, muy stile, ¿no? El tururururú ¿sí? y cómo va creciendo la canción cómo eh, representa muy bien ese salto entre que había de los discos anteriores a un sonido más rockero más metal pero a la vez sinfónico para mí la letra eh, bueno the dark siempre significó más como el este es el primer día en el cual ya no voy a soportar tu mierda O sea, ya es el primer día en el cual voy a empezar a ver para mí ¿no? Y no quiero dejar la relación tampoco, pero tiene que haber un primer día, un comienzo. Entonces, para mí es una de las canciones. Es que, bueno, es que está muy difícil para mí decir cuál, es, cuál sería mi top del mismo disco de Chile. Pero esta canción, incluso la estaba escuchando antes del programa, como para, para prepararme. Y me sorprende que aún casi 20 años después de que la escuché por primera vez, me sigue poniendo chinita la piel en muchas partes, ¿no? el, el, cuando empieza el coro, el, el solo de guitarra, bueno, es una intención muy completa, y que define muy bien, como ese cambio de la lacrimosa de Inferno, bueno, de se ha de antes, a la lacrimosa más moderno.
0: Así es, así es, eh, yo creo que aquí, la intención de mezclar estos coros, ¿no?, eh, tan ambiciosos, tan, tan gran, grandes, porque es la palabra, es, es el momento culminante de la intención de este disco, ¿no? Llevar a la Lacrimosa hacia el Everest de su carrera. Para mí esa es, ese es el, 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 una declaración de intenciones con Der tag ¿No? Carlos, este...
1: Adelante. Claro, bueno, yo quería comentar primero... Eh algo que comparto con Gabriel y con Ricardo, que es que también tuve que escuchar este álbum por primera vez en un cassette, bueno, en una versión original, ¿no? Lo escuché en un cassette, por desgracia, no el original. Eh, y este cassette fue uno de estos cassettes que vendían en el Tianguis del Chopo, porque pues así fue como pude conseguir primeramente estos, estos álbumes ¿no? de, de la banda. Y tenía una pequeña particularidad y quiero hacer este, mención rápida de ella. Eh, Se imaginan que, si bien conocemos que el... el el intro de The Earth Attack es algo que va... Ay, perdón. Algo que va... TikTok, TikTok. Digo, ha preparado
0: algo. Toma de tu tiempo.
1: <risa> que va más o menos así. ¿No? Estamos de acuerdo. Bueno, yo más o menos como por un año escuché este cassette, pero... Por una falla mecánica, digamos, a la hora de grabarse, resultó que se estaba medio tono arriba. Y entonces imagínense que después de un año de escuchar este, eh, este álbum y particularmente este tema, de repente escuchan algo así, ¿no? ¿No? O sea, sienten ese cambio y esa diferencia. De bueno, hecho, pues...
3: también tuve ese mismo cassette. Este...
1: No,
4: <risa>
3: <risa> o sea, ahorita que lo bueno. toqueaste fue así como. Oh. Pero tenía lo mismo, y cuando escuché el disco bien, Ajá. fue así de, ah, ¿qué es esto?
1: Mira nada más, esa es una de las razones por las que estás invitado a este programa. Eh, no, o sea, fue algo increíble, ¿no? Saber que había esa pequeña diferencia en tonalidad, pues que obviamente sí fue significativa al menos lo, lo fue para mí, ¿no? Y por lo que veo también para, para Ricardo. Entonces fue eh, algo muy chocante, algo que me molestó bastante, que que me costó trabajo digerir porque tuve que reaprender el disco este, después de, de conocerlo. O sea, ahorita estoy viendo la risa de Juanan ahí en chiquito, pero este, <ríe> pequeñas ventajas de nacer en Europa y nacer de... Es este que
2: es, me parece súper curioso, ¿eh? <ríe> wow Y, no, y yo entonces... creo que también
0: estuve ante el mismo cassette. O sea, si lo hicieron en masa de manera pirata, sí. Y, y, y también me están viniendo como recuerdos sobre descubrir cosas cuando... Lo escuches
1: en el disco, ¿no? Que es una experiencia... Sí. Sí, o sea, pasó algo sí, sí, algo sí. similar a, a este efecto que les estoy este, generando, ¿no? Entonces, estaba un poquito más arriba el tono, bueno, medio tono al menos, eh, o al menos eso se, se sentía, y les digo, hubo que resignificar el álbum una vez que, que, que lo compré, que tuve fortuna de, 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 de adquirirlo, y dije, no puede ser, ¿no? O sea, ¿hasta dónde puede llegar como esta mala fortuna o esta... Pues, esta situación en la que no tenemos el acceso tan inmediato a nuestros discos este, preferidos. Y bueno, lo quería comentar como algo gracioso. Y miren nada más cómo como resultó que parece que tal vez, probablemente al menos los tres, escuchamos este, como la misma. El mismo cassette. El mismo cassette. Seguramente, varias personas este, que, que van a ver este programa les va a pasar lo mismo. Este. Coméntenlo, por favor. Y recuerdo y bueno, muy
3: bien, o sea, que, eh, que esa, ese intro y, y había más disonancias de ese tema. Que sí que no me gustara, o sea, de hecho, yo, este pues, afortunadamente, el Walkman que tenía era de esos avanzados que te saltaban la canción. este Entonces, siempre lo, 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 me la saltaba. Y cuando compré el CD, este, lo primero que hice fue saltarme el track, hasta que lo puse como en un loop. Y cuando. Eh, en ese entonces, ya, ya tenía un carro en ese entonces. Cuando sonó de nuevo, quedé así, ah, caray, ¿qué es esto? Esto no es la canción que yo conocía. Y fue, sí, fue, sí, sí fue un momento importante en el cual dije, e -e esto no es lo que yo conozco. Y como dice Carlos, ¿no? Reaprender el, el disco y ponerle atención a otras canciones para ver si había esos cambios.
1: Sí, caray, al menos en mi caso me tomó pues más o menos un año escucharlo del cassette, ¿no? Hasta que pude conseguirlo. Pero bueno, eh, obviamente ya eso es cosa del pasado, ya tengo perfectamente los tonos en la cabeza y... Eh, eso no gracias a la era digital parece que no volvería a suceder ¿no? eh, así es y otra cosa que quería mencionar eh, importante es esta, esta disonancia precisamente con la que abre el disco ¿a qué me refiero? este es, esta frase inicial de, de este tag eh, es una que no es tan fácil de escuchar que no es cómoda, que es disonante que bueno, en, en lo común de la música, ¿no? Pero eh, hay una explicación para eso. Resulta que hay algo que se llama... Eh, un, un intervalo llamado tritono. Que se explica de esta manera. Digamos que eh, hay un tono inicial. Y encontrando la quinta disminuida de ese tono inicial. Podemos tener un sonido como este. ¿Sí? Que si bien podemos este, percibir no es dulce, ¿verdad? Es algo honesto, algo incómodo y, y tiene que ver con eso precisamente eh, mi mención y es que este, este tono estuvo prohibido por, por muchísimos años, por muchísima, muchísimo tiempo en, en la música académica porque eh, sabemos que antes la música la, se hacía principalmente de modo sacro y pues la iglesia fue quien prohibió esto por, porque esta disonancia le provocaba algo tan extraño que sentían que era un, una sensación mágica, ¿no? Una sensación que... era algo Algo malo, terrible, y posteriormente se le, se le nombró como eh, eh, el acorde del diablo, ¿no? Eh, uh -huh. Por
3: eso, este... Fue por eso, satamizado. Black Sabbath eh, empieza así... Exactamente. Por esa misma relación sacro diabólico, tritono. Exactamente.
2: De, de hecho, iba a decir que, eh, bueno, un poco lo que, lo que ha dicho eh, Carlos, pero precisamente ese carácter como transgresor eh, fue una de las razones por las cuales, a partir de... Bueno, iba a decir las vanguardias, pero el tritono lo utilizaron eh, compositores como Beethoven o Wagner también, ¿vale? Lo que pasa es que de manera así, digamos, como, como muy puntual, o sea, se, se empezó a utilizar de una manera un poco más eh, general a partir del romanticismo eh, en, esa, en esa dinámica de crear como paisajes eh, musicales ¿no? Donde, donde no todo era belleza, sino que también se podían crear como paisajes sonoros, musicales, llenos de tensión. También pensemos una tormenta, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, eh, ese tipo de, de acordes eh, que son absolutamente pues eso disonantes, pues se prestaban mucho a, a, al juego de la experimentación, pero a partir del romanticismo, eh, realmente. Ahora ya no es tampoco algo tan, tan extraño, pero eh, sobre todo el problema era para la Iglesia, claro.
1: De acuerdo. Y eh, bueno, sí, como mencionó eh, Ricardo, Podemos encontrar acordes basados en ese intervalo, en canciones famosas como Black Sabbath de Black Sabbath, mm. como As I Am de Dream Theater, el, el acorde inicial también. Eh, también en Raining Blood de Slayer, ¿no? Son, mm. son acordes que con toda la intención intentan ser incómodos, ásperos, rudos y eh, hasta eh, sensuales en, de, de, en esa manera como... Mm. este bueno, creo que me doy a entender. Eh, entonces, eh, así precisamente inicia Chile, eh, el mejor álbum de lacrimosa y este tema en particular, ¿no? Con este, con este bello, eh, con esta bella figura de, de un acorde en tritono. Y bueno, ¿qué, qué manera más sexy de, de, de iniciar una, un álbum y una canción. También quería mencionar que eh, en el caso de este tag para, para mí, a mi, a mi apreciación, funge como un intro también, un intro del álbum. Mm. Pero a diferencia del de, de álbum anterior que fue Inferno con, con La Lacrimosa Tim, eh, este intro no dura nada más dos minutos, ¿no? sino que son diez minutos de duración, pero no pierde esa esencia de, de obertura. Y, mm. y lo que intenta hacer eso, es aquí donde La cremosa precisamente da ese salto evolutivo para... Para demostrar el, el gran ingenio que tenía eh, Tilo Wolf en ese entonces. Y como menciono, no se queda solamente en un intro de dos minutos, sino de diez. Y abordado de tantas maneras, eh, con tantas texturas, que hace una canción, eh, una, una de las primeras canciones de metal sinfónico que, que, que existen en hasta entonces, en, en 1997,
0: ¿no? Yo creo que el, el metal sinfónico más elegante. ¿no? O sea, porque sí puede haber mil ejemplos de metal sinfónico, pero aquí está hecho con una maestría y con una elegancia eh, eh, muy pocas o casi nunca vistas, ¿no? Yo,
2: yo quería decir que el Por instrumento favor. el instrumento que que... porque bueno a, a ver, el, eh, estoy comp pero completamente de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, lo suscribo de principio a fin pero el elemento, vamos a decir que procede del rock barra metal que irrumpe dentro de ese clasicismo con el que empieza Stile es la batería. De nuevo tenemos AC, como en Inferno, que eh, eh, pues aparece, aparece el sonido de la batería de una manera absolutamente alucinante, como muy protagónica. Y luego a los cuatro minutos, justo, exacto, a los cuatro minutos es cuando irrumpen la, la, la guitarra, digamos, ¿no? que es algo también como, como muy curioso. Es como, como si lo supiera que tiene un material muy novedoso entre manos. Eh, quiere empezar de la manera más elevada posible, y entonces va introduciendo el metal poco a poco, de manera, digamos, escalonada, ¿no? Y como de, eh, sin romper esa solemnidad, ¿no? Es muy curioso sí, es. Cómo, cómo lo hace.
0: Y es, yo creo, que la crimosa más sólido en cuanto a intenciones, ¿no? En, sí. este, en este álbum. El, la guitarra adicional de Eric Forster, aquí, yo creo que potencializa el puente... De, de voces, hacia uno de los momentos más metaleros de, de todo el disco, ¿no? que es un AC sumamente agresivo, eh, una orquesta que marca ese sentimiento desesperado que se permea en la voz de, de, de Tilo, y de nuevo entra un aire fresco, ¿no? que es, es todo esta... el metal y la orquesta se fusionan ¿no? en, el, en el, los compases del inicio, junto con oboes y el piano. O sea, aquí estamos viendo ya elementos que no son para nada eh, comunes, ni siquiera en el symphonic metal. Un oboe como protagonista, por lo general los oboes están ahí de fondo, ¿no? Forman parte de todo el elemento, pero aquí Tilo agarra los sonidos, los extrae del carrete y dice, ahora tú tienes este, el protagonismo, ¿no? Y, 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 y hace un maridaje que, que pocas veces se, se ve, ¿no? Ese piano, el, el oboe y, y la orquesta de fondo es, es absoluto. Y hay una parte en donde JP también cobra protagonismo con el bajo, ¿no? Como sí. que soporta a la orquesta y a la batería en, en un momento de la
2: canción. Y una cosa que no hemos dicho, que es muy llamativa. Es la primera vez, eh, yo creo que la única, la primera, pero creo que también la única, que Tilo y Anne empiezan a cantar de manera solapada, junto, desde o sea, la primera estrofa, con los primeros versos, que a mí, es, tal y como yo lo interpreto, es que es el primer día para los dos. ¿no? Es ese, ese primer día... De, de esa nueva vida por así decir para el uno y para el otro por eso entiendo que, que lo cantan los dos
0: pero creo que la primera frase la dice estilo solo habe Ahí habe Tilo ahí estilo solo ¿Sí? sí sí estilo solo yo también ah creo. vale vale,
2: vale. para igual me he confundido yo eh sí, pero sí. luego luego o
0: sea es un digamos que es un primer verso muy corto
2: donde dice solo en el primero pero ya en el sí. segundo sí ahora ya estoy dudando vale, pero digo
0: el primero dice no pasa nada nada ha pasado This is the rest of the time. Este es el primer día, es lo único. Y ya después entran los dos, como tú dices, a la parte Vale, vale, vale.
2: Pero claro, estamos acostumbrados a que Anne siempre tarda en, en hacer su aparición vocal, ¿no? O sea, me refiero al apartado vocal. O sea, el, el, el musical ya es otra cosa. Y aquí es como muy pronto. Es como llama la atención.
0: Sí, que están, están ahí desde el principio, ¿no? Mm. Y en cuanto a la letra... Eh, yo creo que el nombre del álbum cobra mucho sentido con todo, mm. todo lo que sucede aquí, ¿no? Eh, de esto de que no se ha dicho nada, no hemos hecho nada, lo que decía Rashmi en el inicio, ¿no? es el primer día, tenemos que empezar de nuevo después de un infierno, ¿no? Eh, y esa voz de ti lo creo que se amalgama muy bien con toda la atmósfera, y sobre todo con el teclado, ¿no? En, en el segundo verso que tú mencionabas, Juan, ya, ya es más mm. concreto, ¿no? Y creo que Ana y Tilo lo expresan muy bien, ¿no? Eso de, me mantienes consternado, me has cubierto en, en oscuridad, no uh -huh. quiero amarte, pues todavía soy capaz de vivir sin ti. Aquí mi pregunta es, ¿quién le permite vivir a quién? ¿Ese amor uh -huh. malsano es una advertencia, una amenaza o una promesa? ¿O un destino irremediable? ¿No? Son, son, creo que es una letra muy enigmática, eh, a pesar de que es mundana, porque uh -huh. habla de, de, de una relación pues, sumamente tóxica, ¿no?, por así decirlo. Pero,
2: pero ¿no llama la atención el cambio de tono? Porque es que es brutal, o sea, ya, eh, aunque, aunque la letra pueda tener cierta ambigüedad, que la tiene, yo creo que la sí. tiene, no, sí, totalmente. No, no tiene una ambigüedad tampoco mm, eh, mm, muy notable respecto, por ejemplo, a otros temas, pero en relación a todo lo anterior, o sea, pensemos en, en, en la idealización. Aquí también hay idealización, pero sobre todo en Distrasse del Sight, ya, ya hablaremos luego. Pero, eh, por ejemplo, en Satura hay mucha idealización, en Inferno hay muchísima idealización, pero aquí no, aquí ya lo que hay es, no sé, como la, eh, eh, como la crudeza y la visceralidad de una... Eh, de, en, en, digamos, en el seno de una pareja que ha habido una serie de circunstancias que tampoco conocemos, no se, nos, no, no se nos dice, pero con las que sí que podemos identificarnos porque es el viejo conflicto de, de eh, te quiero, pero no, no, no puedo vivir contigo, ni tampoco puedo vivir sin ti. O sea, es un conflicto como, como muy mundano y, y ya, digamos que llama mucho la atención cómo puede ser la música tan solemne, ¿no? Y tan grandiosa y tan increíble con algo que, que no no sé, es un conflicto, pues eso, como muy terrenal, como muy cotidiano, ¿no?
0: Sí. Eh, Carlos, ¿quieres aportar algo al tema de la letra?
1: Eh, no, nada particular.
0: Ok. Eh, Ricardo.
3: Eh, no, pues lo que ya había mencionado, ¿no? También este, hay una parte, cuando está el solo de, de Oboe, no sé ustedes qué impresiones da, pero, pero como una, una sensación optimista, o sea, como va subiendo, si no me equivoco, ya están tonos mayores, o sea. Es una parte como que a mí me significa como ese optimismo de que empieza un nuevo día. Ok,
0: yo creo que es como un viaje que te lleva del cielo al infierno. ¿no? Está sube y baja esta, esta canción en, en específico. Eh, hay otras partes de la letra que me resultan interesantes mencionar: que es como lo de En tus ojos brilla la muerte. Eso a mí se me hace súper. Eh, número uno. Si es algo íntimo, muy, es de mucha valentía el estar escribiendo este tipo de cosas. Más si la persona a la que se las escribiste va a escuchar este álbum y va a leer la letra, ¿no?
2: Es que son eh. palabras muy duras las que hay en este álbum. De principio sí. a fin, ¿verdad? Son sí, palabras Sí, totalmente. Muy duras, pues es, es un álbum muy visceral.
0: Sí, eso de escupes profundamente en mi rostro sí. y no me ves mientras lo haces. Nos habla de una indiferencia sí. absoluta, ¿no? Pero a la vez nos habla de ese que al parecer es un sentimiento que se agradece al grado del masoquismo ¿no? Mm. o sea digo es ambiguo. yo nada más estoy interpretando lo que yo leo pero es indiferencia te escupo al rostro y no te das cuenta de ello cuando lo haces en tus ojos brilla la muerte eh, escupe sangre la puñalada me golpea en tus ojos tú y yo ¿no? o sea son temas muy poéticos pero poéticos muy oscuros ¿No? Hmm. Eh, y también esta parte de no, eh, nunca has estado dispuesto o dispuesta a ceder el liderazgo. Eh, estoy a merced de tu odio, del tuyo y del de aquellos a los que ya les perdí la cercanía, ¿no? Se habla del pasado también. Estamos desligando el pasado. Eh, es el primer día para darle ese, esa, esa vuelta al, a lo que ya no, ya no forma parte de ti, ¿no? En, en fin, ¿algo más que quieran añadir de este tema? Vale. Bueno,
2: en bueno decir, yo lo que sí que diría es que, que aquí eh, yo creo que, o sea, eh, digamos que es un tema que sirve para definir perfectamente el tono de, del resto del álbum, ¿no? O sea, ese, ese sonido característico de la crimosa está ya aquí, en, en, el primer, en el primer tema, en el primer corte, ¿no? En el tercero o en el quinto sino que está ya aquí. O sea, un sonido que, que todos reconocemos como muy de lacrimosa. Completamente y, y... de
1: acuerdo. Yo también quería mencionar algo así. Eh, el sonido ya está presente desde el primer tema. El primer tema ya es protagonista. Si bien, comento, este, funciona como intro o abertura. Este, no deja de ser ya un tema sólido, ¿no? No nada más este, algo de dos minutos. Y también eh, parte de este sonido viene precisamente de, de, del acierto de complementar, de hacer fluir bien eh, tanto instrumentos orquestales como eh, la banda de, que es la Lacrimosa que como ya comentaba estaba dando un paso adelante en cuanto a eh, pesadez podría decir ¿no? ¿por, por qué? porque parecía que la Lacrimosa ya lo necesitaba porque era una manera eh, segura y elegante de, de fusionar ya lo que era la música orquestal con el rock no en este caso ya metal entonces ahí, ahí, ahí considero un, uno de los grandes aciertos y, eh, y sí, uno, uno de las es una forma de ver también a la cremosa como un ente muy elegante no cuando logra este este, este acometido de, de, de fusionar la música orquestal con, con, con la música un poquito más popular no esta amalgama Sí.
2: Bueno, y, y, y ah, ¿no? uh -huh. iba a decir que, que, por otro lado, qué bien se le da a tiro hacer este tipo de temas, ¿no? Largos, con muchos cambios, ¿no? Como muy sorprendentes, con cambios de ritmo, ¿no? Ahora, con partes como más relajadas y luego como que la cosa estalla un poco. Se le da súper bien.
1: Sí, eso que menciona Juanan, eh, como bien también lo dijo hace rato, tiene mucho que ver con, con AC, ¿no? Con el baterista. Mm. Que desde el principio, antes de que incluso llegara a la guitarra, como también ya comentaste, eh, podemos ver parte de su virtuosismo con estos feels mm. Que, que, mm. que sabemos son de un baterista ya eh, con una trayectoria importante, ¿no? Esos, y, esos redobles y se avienta para, para acelerar el
0: tema.
4: Mm.
1: A, a esa parte iba. Y, en esta parte donde. Mmm, donde se aceleró un poco el ritmo en la canción, por ahí de minuto 7, le calculo, quizá 8, donde suena algo como. Todas estas partes están, este, es donde podemos ver precisamente este, este ingenio de, de AC. Incluso en alguna parte suena un blast beat, ¿no? Que es este, este, esta forma de, de, de tocar la batería como si estuviéramos tocando un metal muy extremo, ¿no? Que obviamente no suena así porque estamos escuchando la crimosa. ¿Me explico? Pero mete un blast beat en, en algo eh, tan tan elegante como un tema que es este, como es este tag. Entonces, ahí considero también una, una parte importante de esa amalgama de la que hablábamos.
2: Yo creo que a veces no somos conscientes de, de lo valiente que estilo, porque eh, no o sea es que no debe ser fácil introducir de repente dentro, dentro de todo ese clasicismo introducir una batería y que no quede ridículo. ¿no? Y luego las guitarras eléctricas que eso, Estamos hablando de instrumentos que Proceden de mundos completamente distintos Y de repente él lo junta no Y, 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 y lo junta Alcanzando ese éxito no Yo creo que no somos conscientes Muchas veces de, de, de ¿No? lo complicado, porque en otras muchas bandas yo, yo por lo menos lo escucho Y no me dice nada
0: Lo damos por hecho, ¿no? Mm, claro Algo exacto? algo interesante Que ya quiero que se va a culminar no entiendo por qué este tema nunca ha sido interpretado en vivo. Si yeah. funciona muy bien como un opener, como, como de inicio de concierto. Y un tema también, creo que dejado atrás o de lado por el propio Tilo Wolf. Como, como que no le interesa mucho hablar de él. No, no hemos visto que, que salga como una edición diferente. Eh, como que lo hizo y ahí lo dejó. Y, pues igual
2: y es por razones emocionales. Más que musicales o más que de adaptación al escenario.
1: Yo, en cuanto Así a razones, razones musicales, sí podría decir que, que tengo algunas teorías, o una en particular, y, yo, y se podría aplicar no solamente a este tema, sino a muchos temas. Y es que creo que a Tilo no le gusta estar demasiado tiempo en el escenario sin estar cantando. Uh -huh. Me he dado cuenta eh, de eso con el paso de los años, eh, si bien en, por ahí del 2001, 2005 bueno, 2005 para atrás, que todavía usaba, eh, por ejemplo, este look de Stile, que es con la, con la gabardina hasta, hasta los tobillos, ¿no? Eh, sabemos que Tilo ya era un, alguien que se desempeñaba en vivo eh, con más soltura, incluso pareciera que la, la, la gabardina era como una extensión de él mismo, como con esta figura vampírica y que podía eh, bailar muy bien sus propios temas, ¿no? Pero pareciera, es lo que obviamente a mí se me ocurre, que, que quiere hacer un poquito menos de eso que quiere ser la persona que cuando inicia un tema sea para cantarlo, que cuando esté en medio él lo cante también y cuando termine el tema también sea con una vocalización, ¿no? con, con un grito con, con una palabra Entonces, sí, sí,
4: bueno,
2: bueno, y, que, y que es un tema largo y los temas largos eh, yo creo que Tilo piensa eh, si toco este tema, o sea, eh, en este tiempo tocaría dos
0: Dos o tres canciones. Y
2: entonces, sí. bueno, Rote Symphony es un poco una excepción, ¿no? Que es un tema un poco largo y tal. Editado. Pero, lo, uh -huh. Claro, pero, pero huye, huye de, de tocar en directo temas tema largos. Trata Así de evitarlo.
0: Bueno, vamos al siguiente tema de este disco, que vemos ya muy rápido, regresar a Denurmi. Esto es Not every pain hurts, no todo dolor lastima. Vamos a escucharlo. Horse. Aquí el acordeón circense es quien nos da la bienvenida a, a este tema. Es un contraste de melancolía pura, ¿no? De, yo creo que de la más profunda de su carrera, pero al mismo tiempo mantiene una cualidad de tema evocadora a mundos oscuros, a ciudades y pueblos cuya esperanza pende de un hilo en forma de, de circo decadente. Aquí yo creo la guitarra acústica, sobre todo, le tiende la mano a la dama Anne, que es la protagonista del tema. Es una bienvenida propia de un... Como un cabaret ambulante de la tristeza. Es... Yo creo que es un tema digno de... de cuento para niños para no dormir. De una historia de, de terror triste. ¿No? En donde una muñeca vieja y surcida... Eh, recordarán a Sally en, en, en Nightmare Before Christmas. Que nos ayuda a sanar las heridas, ¿no? Es... Aquí todo gira alrededor de un espectáculo... Espectáculo lúgubre, ¿No? pero con la intención de curar desde las roturas, ¿no? Eh, Ricardo, por favor, ¿qué opinas de Not Every Pain Hurts?
3: Es que, eh, musicalmente debo decir lo que no es de mis canciones favoritas, por, por muchas razones, ¿no? Pero la letra es maravillosa, ¿no? O sea, eh, te lo he mencionado a ti antes, eh, las letras de Ana de se me hacen siempre muy maduras, ¿no? Y a lo mejor hay muchas letras maduras también por parte de Tilo, pero ella siempre va, como dijiste hace rato, al grano, ¿no? Y es una canción que si tú se la pones o sea, si le dices a alguien, analiza esta letra a alguien que está pasando por un momento difícil, le va, a hacer saber, le va a hacer crecer como persona, ¿no? Porque tiene mucha sabiduría esta, esta canción, que es lo que me hace llevar, la letra me hace llevar a disfrutar el resto de la canción, porque si sí, hay muchas partes que, que musicalmente no... La letra me llega mucho a, uh -huh. internamente, pero la música no me dice nada a mí. No, no sé si me explico. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Eh, entonces, eh, se me hace que a lo mejor a Anil le faltaba un poquito eh, mejorar esa parte eh, de, de, de compositora, porque también hay mucho que esté apoyado Tilo, pero eh, o sea, lo mejor que puedo decir de esta canción es todo respecto a la letra, eh, simplemente, no esa parte de de, de decir de, de que cuando tienes el deseo aprendes a perdonar y olvidar, no, o sea, no puedes empezar a sanar cualquier tipo de herida si no perdonas y no y no, y no sigues adelante.
0: Sí, y tiene que ver con el tema del disco, ¿no? Sí, es, 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 con, con pasar es, la página.
1: Sí. Así es. Carlos. Eh, bueno, contrario a lo, que, a lo que piensa Ricardo, a mí ese es un tema que, que me llena mucho. Es un tema que sí, peca de simple, peca de simple musicalmente, pero es bellísimamente arreglado, ¿no? O sea, el hecho de, de, de tener estos acordeones tan, tan, tan fúnebres, eh, bien lo comentaste, eres como un, un cabaret ambulante, ¿no? Pero de, 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 mucha, de mucha tristeza, muy, muy melancólico. Y creo que podría decir que fue un tema que en su momento cuando llegó, eh, por ahí del año 98, 99 quizá, eh, cayó perfectamente en lo que yo necesitaba escuchar. Entonces siempre siempre le tuve mucho mucho este, respeto y cariño a ese tema. Es un tema, sí, eh, sentimental, podríamos decirlo. Eh, y la letra obviamente lo, lo, lo hace evidente. Pero como que rápidamente ocupó un lugar importante para mí. Y por eso eh, es hasta ahorita como mi tema favorito de, de Anne enorme Si bien hay otras joyitas, que hemos comentado, por ejemplo, en Inferno tiene una super joyota, eh, creo que, que no llegó tan pronto y de manera tan profunda como lo hizo Not Every Pain Hurts. Eh, también quiero señalar que es, tiene cierta importancia el hecho de que en la canción número 2 venga luego, luego el, el, el tema de Anne enorme ¿no? faltó poquito para que estuviera en, en, en el track número uno. Y te habla como de esta importancia que, y relevancia que tiene eh, Anne Nurmi para el proyecto eh, y para la vida de Tilo, ¿no? Creo que olvidé decir esto cuando, cuando estábamos hablando de Inferno y no pude estar en el programa de Anne Nurmi, pero he pensado, bueno, ella me hace pensar eh, en algo que tengo como muy, muy, muy claro, y es que cuando una mujer cuando la mujer correcta llega a tu vida es para transformarla y para nunca más eh, salirse de ella. Entonces, eh, dicho esto, entiendo y siempre he entendido y siempre he aprobado este dúo en el que se convirtió la cremosa a partir de la, la incorporación a Anenormi y con temas como este es que, 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 que se gana en mi corazón, ¿no? Porque eh, sí melancólicos y Sí, menores, digamos, en calidad musical, comparados con los de Tilo, pero siempre, siempre eh, muy puntuales en, en tocar fibras muy sensibles para mi persona y por eso, este, por eso siempre lo voy a tener eh, en, en, un muy buen, en una muy buena estima a, a Anenurmi en lo general.
2: Ok. okay. Pues, pues a mí es un tema que yo confieso que me encanta, me gusta muchísimo. Es verdad que es sencillo, pero yo creo que pega, pega muy bien eh, después del tema anterior, ¿no? Eh, tenemos un, un tema con el que abre el álbum eh, compositivamente más complejo, más grandioso, ¿no? Y ahora este más, más sencillito, que tiene ese, ese pequeño solo de Sasa Gerwig, ¿no? Que, queda, que, que, que es, es como... Te hace apetecer más, ¿no? Me encanta cuando eso ocurre, porque a veces se abusa mucho con la guitarra también. Está en el momento justo, es muy de agradecer que aparezca. Luego también destacaría... Eh, la voz de Tilo al final ¿no? solapada con la de Anne también eso queda como muy interesante luego tiene algo como, como que da la impresión que es como respuesta a Dereste Tag, y lo mismo no es, pero me da la impresión de que sí porque, porque por la letra sigue adelante olvídalo, ¿no? hay que a aprender a perdonar, entonces bueno como acabamos de escuchar lo otro pues da la impresión de que es como una respuesta al tema anterior, y luego una cosa que a mí me gustaría destacar, que ya lo has dicho tú el asunto del acordeón es eh, esa cosa maravillosa que tiene también la Crimosa, de que no porque se vaya, no sé, eh, abriendo caminos nuevos, se van abandonando los anteriores. Es decir, tenemos el acordeón, que es un instrumento que nos lleva a Ansankai, por ejemplo, a, a ese mundo, ¿no? a, mu a ese mundo circense, que luego lo vamos a ver también en, en álbumes eh, posteriores, ¿no? O sea, como hay como pequeños latigazos, pequeños guiños que hace que al final esto sea un universo sonoro y musical de verdad y no pues eso eh, pequeños hallazgos a lo largo de un camino no y que, que luego es un camino que se va como olvidando y a mí es algo que me encanta a mí este tema me parece alucinante y luego bueno lo que ya hemos hablado no esa eh, no sé esa sabiduría de, de Anne en este tipo de, de temas que a mí me parece pero pero alucinante hasta el punto de que es que me hace pensar que eh, eh, Anne tiene más peso de lo que realmente se le, se le atribuye probablemente en la vida de ellos también, ¿no?
0: Así es algo que quería mencionar respecto al tema visto de una manera más objetiva, no tanto si me gusta o no, es que puedo notar eh, que los vientos que se usan aquí, porque hay vientos, conforman como una disonancia, sí, previa a, a la fantasmagórica presencia vocal de Anne Nurmi, ¿no? Porque siento que ese es el tipo de voz o el tipo de efecto que ti lo quería con Anne no Tener a alguien ahí como muy etéreo, como un ente incluso fantasmal. Eh, creo que adereza de manera prístina eh, eh, la guitarra acústica de Gottfried Koch nuevamente en este tema. Eh, el ensamble metalero no sobra, pero tampoco se le extraña demasiado. O sea, como dice Juanan, está en su punto medido. Exacto. Entra cuando tiene que entrar. Eh, sobre todo hay una parte del tema que me encanta, a mí sí, ahora sí hablando de gustos, que es cuando los acordeones se funden con el bajo después de que Anne se desploma ¿no? a la mitad. Para mí se me hace un momento de orgasmo. Como el bajo ahí es quien, quien empieza a tener el, 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 el control, que en vivo tiene como una de las mejores representaciones, que la propia Anne se desploma real, y entra Jens mejorando inclusive este, este solo de bajo que pues, lo tocó JP. Eh, es para mí un momento de orgasmo, ¿eh? de, de este tema. Y el solo de Sasha como dices, mm. está en su punto. Mm.
1: No, excelente. Yo solo tengo la pequeña duda de si es un solo de Sasha, que me parecería lo lógico, porque también se menciona el crédito de este... Eh, Eric tal, Forster. Invitado. Ajá, Eric Forster. Y mm. bueno, pues me quedó la duda, ¿no? Yo toda la vida había creído que era de Sasha, pero cuando leí el crédito eh, en la semana que estuvimos hablando de... de bueno, ah, este, ahondando en chile dije, ah, caray, habrá sido entonces el solo de él, pero... Digo, no tiene mayor importancia, ¿no? Saber si fue de uno o sí. de otro. Es un solo, obviamente, perfecto y que se complementa muy bien para, para, para una canción como esta. También eh, destacar un pequeño solito ahí mínimo, eh, primero de acordeones y después de un este de un oboe, si no me equivoco, que sí. viene antes del solo de guitarra. Entonces, nos damos cuenta de, de, de esta intención de Tilo de no quedarse en... en en un instrumento o dos, sino que le da para todos, como bien dijiste hace rato, muchos se lucen con, con, con este disco, ¿no?
2: Así es. Yo he dado por dicho que es de Sasha porque mmm, eh, claro, al otro guitarrista es que realmente sabemos mucho menos de él. Sí. O sea, a mí me da la impresión de que, de que es, Sasa, es Sasa el que está detrás, pero, pero es verdad, es verdad que no, no lo podemos asegurar al 100%. Pero
0: si no fuera Sasa... O sea, sería porque no es capaz de hacer solos y Sasha hace unos solos claro. impresionantes en este disco Exacto. entonces yo creo que a lo mejor Eric Forster está de apoyo para que las guitarras atronadoras, los riffs suenen mucho más pesados ¿no? puede ser, puede habrá ser. Que, que, que preguntar ¿no? a los a los Sasha. involucrados en el momento hmm. que se pueda eh, algo más que quieran añadir sobre Not Every Pain Hurts? vale Seguimos con el siguiente tema, el tercero del álbum Stille, llamado Sist du mich im Licht. ¿Me puedes ver en la luz? Vamos a escucharlo. Bien, aquí voy a cederle la palabra a Ricardo, que hablen todos, yo quiero hablar al final. Me reservo esto porque es mi tema favorito Uy. de toda la vida, de la crimosa, de todo el mundo. Entonces, Rashno, por favor.
3: Eh, sabía que te ibas a dejar a ti mismo para el final con esta canción, porque sé muy bien que es tu canción favorita. Este, También eh, eh, me pesa mucho el nunca haber escuchado en vivo esta, esta canción. Tú me platicaste por qué, este... Y me frustra, pero es una canción maravillosa desde, desde cómo empieza, ¿no? Es, es tan tambor, ¿no? es, este, Como que refleja mucha furia, ¿no? O sea, mucho... ¡ah! ¿no? este La manera en la que canta al final, ¿no? o sea, refleja una desesperación, ¿no? o sea, es una canción escrita desde las vísceras, ¿no? o sea, y, y es lo que se me hace maravilloso de esta canción, ¿no? Que, que, que realmente es una canción en la cual eh, toda esa pasión que llevas dentro se mismo, eh, 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 esa canción es pasión hecha canción o sea no hay manera mejor de describirla eh, todo todo o sea eh, si es una de mis canciones favoritas no es la favorita porque la que sigue es la que yo quisiera dar al final <risa> este pero no hay algo que no me guste de esa canción, porque incluso la parte del, del solo que, que también está hecho, si ¿sí es con eh? si ¿Sí, sí es con Ovo, eh, ¿no? Sí. Uh -huh. sí. Uno diría como que no encaja con la crudeza que, que lleva la canción, pero sin embargo también lo hace que funcione, ¿no? porque funciona como un respiro entre toda esa furia.
0: Claro, estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo.
3: Sí, eh, y pues es lo que tengo que decir de de
1: Mission List. Sí, yo también muy de acuerdo. Lo, lo describiste muy bien, es una canción pasional, una de las más pasionales que, que, que tiene la cremosa, ¿no? Es tremendamente fuerte, es, tiene tantos, tantos elementos. Es, obviamente lo, los tiene por porque abarca mucho tiempo, lo digo en el mejor de los sentidos, o sea, es una canción también de las largas, podríamos decir. Y nos, nos, precisamente así nos transporta a, 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 a tantas cosas, ¿no? Nos lleva por varios pasajes y una, una de, verdad, de verdad, una de las mejores joyas que tiene, que tiene la crimosa. Eh, una canción como, como, bueno, en el tema de la letra, sí, muy, muy, muy visceral, muy, muy pasional, con, con mucha desesperación, con es increíble que, 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 que sentimientos tan grandes sí lograran eh, eh, ponerse en palabras no en este caso hay veces que uno piensa no sé cómo poner esto en palabras pero ti lo lo pudo hacer y lo pudo hacer muy bien eh, es una canción que sí comienza también de una manera particular no no estamos como tan acostumbrados a que muchas canciones empiecen de esa manera percusiva por parte de la cremosa y me llegó me llevó a pensar eh, bueno me, me llevó a recordar algo de una película que alguna vez vi que se llama El latido del tambor. Y es una película china eh, que habla de, de, este, pues de personas percusionistas que se dedican a esto de, de tocar tambores pues como con esta onda zen. ¿no? Y eh, me, me, me recordó esa película porque la primera frase con la que, que, que abre la película es como muy... muy este, Certera, se las voy a este, mencionar. Dice primero, ¿recuerdan el primer sonido que escucharon? Fue hace mucho tiempo. No, no lo recordarían, porque la primera vez que escuchamos algo ni siquiera habíamos nacido. En la matriz de nuestra madre solo dependíamos del latido de su corazón. Y, y menciono esto porque obviamente tiene que ver con, como con, ese, con esa sensación tan primigenia, con ese instrumento que precisamente te evoca algo muy, muy, muy humano y muy natural, muy... Eh, pues primigenio es lo que, lo que se me ocurre decir. Y ya a partir de ahí, cuando llegan llegan las cuerdas, cuando llega el bajo, eh, pues más o menos sabes qué, qué te puede esperar a, de esta canción, ¿no? de, de toda esta pasión volcada en, en, en un tema así de, así de brillante como fue eh, Sistumishimishimishimishimishim. Y quiero este, mencionar por último que curiosamente, a pesar de esta, de esta, pues de esta vena tan 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 fuerte, tan, tan agresiva, podría decir, es una canción que a mí me pone muy de buenas. Creo que musicalmente es una canción que me invita mucho a eso, ¿no? me, me invita mucho a, a, a estar conectado con la crimosa y sentirme bien conmigo mismo. No quiero decir alegre, esa no es exactamente la palabra que.
2: No, es que es muy catárquica. Esta okay. Por favor, Juan. No, 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 pero continúa, continúa. Ay,
1: eso eso ay, era lo último que iba a decir.
2: No, bueno, que, que es muy, como muy purificadora, ¿no? Escuchar esta canción. Es como. Es una canción como hecha desde la rabia, ¿no? Donde se manifiesta mucha frustración, ¿no? Mucho eh, <coughs> Resentimiento, ¿no? Incluso en la letra. Eh, no sé, a mí por lo menos me sugiere que está hablando de una infidelidad, ¿no? Hay un momento donde donde habla de, como de un éxtasis, ¿no? De, de, de haberlo echa, echado todo a perder por, por unos segundos, por así decir, ¿no? Para mí es como, bueno, claro, es un tema absolutamente visceral, pero eh, por, por compararlo con, con Copycat, eh, mmm, tenemos un tema bastante pesado, bastante bastante duro, poco reivindicado tal vez, pero desde luego nada impostado respecto a lo que es el sentido de obra, de Stile, a diferencia de copycat, que bueno ya, ya hablamos en, en, en inferno, y luego otra cosa que a mí me gusta mucho de este tema, es que eh, yo noto aquí a Tilo y a Anne como muy bien compenetrados también, siempre hablamos de, de lo bien que, que están los dos en, en el odia en, en, en su conjunto, ¿no? Lo, lo bien compenetrados que están, pero en este tema en particular están también súper bien, ¿no? Como, eh, como desarrollando una especie como de conversación entre ellos, ¿no? Algo parecido, ¿no? Y, y bueno, es un tema que a mí me parece alucinante y que, y que creo que pega muy bien con, con lo que hemos escuchado hasta ahora.
0: Sí, es. Y, y algo que antes de... Voy a leer, voy a leer lo que escribí, aquí sí me voy a permitir leerlo, espero no se duerman, pero antes... No se puede mencionar Sis Dumihim sin comparar con Copycat. Creo que Copycat es totalmente impostado y Sis Dumihim Dish es un odio visceral real. Y tienes toda la razón, Juana, lo no suscribo. Y
2: orgánico, orgánico, orgánico respecto a los dos temas anteriores, el concepto de estilo y lo que luego está por venir. Así
0: es, así es. Okay. Uno de los inicios más bélicos y a la vez atmosféricos en la larga carrera de la crimosa en donde la música va elevándose, sirviendo de propulsores las guitarras que entran de momento. Y de repente todo estalla en una sinfonía infernal donde los teclados, guitarras, bajo y baterías contrastan contra una orquesta que se gesta en las sombras. Tilo y Anne nos cantan a través de un diálogo lleno de resentimiento. Y cuando el diálogo concluye, es Tilo quien se encarga de sentenciar el juicio. Y una vez que comienza, no hay quien lo detenga. El riff de sasha Gerdig nos ambienta ese reproche de manera monumental, pero todo se frena al llegar Gottfried Koch con su cristalina guitarra acústica a recordarnos ese puente bellísimo en el que no todo está perdido, en donde impera la calma, pero poco tarda en derrumbarse sentimiento efímero, ya que las guitarras, el teclado y la orquesta nos vuelven a sumergir en esa oscuridad. Tilo, de nuevo, comienza a declamar todo lo que ocurre en su interior, sin filtros, esperando ser reconocido. Y de fondo, Sasha Gerwig y AC se baten en un duelo por demostrar quién es el mejor, quién es el que mejor se adapta a este tema, siendo que no podríamos sino inclinarnos por un empate. Después, Anne nos presenta una secuencia sumamente característica del tema, primero en una nota y luego en una más alta. AC no para con su tribalidad durante todos los cambios, y la orquesta suena maravillosa, como si se tratara de un puente mágico, que nos lleva entre los pasajes de una puesta en escena desesperada. Sasha reaparece con su gran riff, digno de Guns N' Roses, o de cualquier banda que se digne de tener virtuosos a las guitarras. El riff termina y la orquesta se funde con el teclado. Juntos nos llevan de la mano al ojo del huracán. Los dos sonidos se van entremezclando mientras AC los escolta. Y de nuevo entran todos los metaleros en un pasaje sumamente rockero. Tilo regresa a tomar el mando, esta vez más decidido que antes, con más determinación en su voz, y conteniéndose un poco en el enojo que ya comienza a surgir. Las palabras son contundentes y hay pocos espacios entre palabra y palabra, apenas y para respirar, pues Tilo no se piensa guardar nada. Este es el momento de decirlo todo y cuando entra en el último verso, ya no queda sino marchar a la par de una locomotora de resentimiento, hasta que su aliento se lo permita. Cantar así con tanta pasión hace que esta sea la canción con la que más me identifico, porque esa pasión desbordante que no se reprime y no repara nada ni nadie. Los gritos del final nos llevan a un fade out con eco y reiteraciones que se pierden en el silencio. La letra es la más larga en la historia de Lacrimosa. Nos muestra a Tilo Wolf en su estado más masoquista. Usa el sado y el bondage como metáfora para hundirnos en una de las más oscuras eh, letras de su carrera. Los labios presionaron la carne... Y su contraparte contesta, los míos, distorsionados de manera salvaje. En el orgasmo de la vulnerabilidad, el alma clama por más. Y es estando a merced de alguien que la fe ciega es depositada y no queda sino esperar el golpe o el placer. La apuesta está sobre la mesa. Solo entra a mi mundo y consume tu camino hacia el cadalso. ¿Acaso estamos ante los momentos previos a la guillotina? Su contraparte responde, muerde cada célula de mi piel fría y cruda. No hay ninguna resistencia. Una parte ya ha muerto y le da lo mismo ser consumida. Y te quedas vacía. Has destruido. Solo has experimentado esta intoxicación por algunos segundos. Y te quedas vacía. Mentiste y engañaste. Y en todo esto, solo te has proyectado a ti misma. Las acusaciones dan comienzo. No hay disposición para escuchar ningún argumento y mucho menos habrá clemencia. Un ser humano se conforma de ciertos elementos orgánicos. Dos ojos en la cabeza, sí, y las orejas izquierda y derecha. Pero de nada sirve si tu entendimiento, si estás tan ciega, es el mismo que el de un pescado muerto. O oh, no me puedes entender, nunca me entenderás. Acusaciones severas de alguien que transpira a través de sus heridas. Solo puedes hablar de mí, claro. Es muy sencillo esgrimir argumentos sin entendimiento, sin empatía. Te importa una mierda si digo la verdad o no, porque al final nunca te afecta. La indiferencia es el arma más dura en contra de alguien que lleva la pasión a un grado paroxismal. Las buenas noticias es que ya se, ya se es consciente de ello. Y comentarlo solo es una añadidura más a esta queja. Eres el último recurso, eres el equilibrio del balance, eres la asesina de toda sustancia de verdad. Claro, la autoridad moral, la inquebrantable, la que tiene derecho a juzgar a todos sin comprometerse con nada. Y seguimos con ese amor amordazado, con la sumisión, y el estar vulnerable ante alguien que no se detiene al momento de dominar y herir. Pero al final eso causa un placer malsano. Es un en un momento de arrogancia ciega, nos rociaste con tu sabiduría, tu falsedad, tu adicción, y no te percataste de ello. Tu estupidez raya en la lujuria que poco a poco borra tu mente. Al apartarnos dos pasos hacia atrás, podemos contemplar cómo el enemigo se sumerge en su propia estupidez, lo cual es el momento perfecto para hacer un contraataque. Y necesitas más, dice... ¿Tuviste que mentir y engañar y en todo esto me puedes ver en la luz? Aquí ya se resuelve el motivo. Alguien mintió y engañó. Y por encima de todo, el cinismo. La pregunta es retórica, no requiere respuesta. No, no lo puede ver en la luz, no existe. Está relegado a la sombra de la indiferencia y la crueldad. El verso se repite, esta vez con más resentimiento. Dos ojos en la cabeza y las orejas izquierda y derecha, pero sorda como un pez muerto. Nunca vas a entenderme, solo puedes leer sobre mí. La reiteración de los prejuicios es necesaria en un exabrupto de estos vuelos, en donde el resentimiento va transformándose en odio bajo el combustible de la desesperación y la autodestrucción. Tu fuerza no está en la conversación. En monólogos buscas a tus víctimas cuyas existencias te mantienen con vida. Dos ojos en la cabeza y el corazón en el lugar equivocado. La frase más contundente hasta el momento. «Sí, eres un ser humano» pero tu naturaleza es retorcida. Eres el eco de nuestros tiempos, el altavoz a lo largo y ancho. Eres quien esgrime la razón siempre y no admite diálogos. No quiero hacer más palabras, pues tú ya has dicho suficientes. Probablemente vuelvas a reír mientras yo bebo tu sangre. O sea, tu cinismo es tan grande que nunca demostrarás dolor ante mis ataques. Y reitera, dos ojos en tu cabeza y el corazón en el lugar equivocado y tan sorda como un pez muerto. Nunca vas a entenderme, nunca me entenderás. Y la intransigencia llega a su clímax, en donde los gritos ya son quejas que se desvanecen como un recuerdo que pocas veces se querrá revivir.
2: Fin. O sea, es, es una letra durísima, ¿eh? Una letra profundamente dura, pero... Y, y luego, uno, o sea, es uno de los temas más viscerales que ha hecho Tilo jamás. ¿Y? Pero jamás. Uh -huh.
0: Esa, esos últimos versos, cómo los canta sin detenerse, pues yo creo que, número uno, en vivo debe ser difícil ya a esas alturas hacerlo. Sí, sí, sí. Y número dos, creo que ese resentimiento ya no forma parte de su vida y ya no le no. produce nada en interpretarlo.
2: Mm. Mm. Pero bueno. Sí, es muy probable. Ya lo hemos hablado otras veces. Yo creo que, que sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Y luego también planea un poco la sombra de como la falta de comunicación. No, porque hay como hay como un constante reproche a no me conoces, ¿no? Y o sea, eh, entonces, claro, no me estaba, vas a entender. Leyendo, estaba leyendo ahora y estaba pensando yo, claro, es muy difícil conocer a alguien si no hay comunicación, ¿no? si lo que hay es silencio, si lo que hay es que yo te diría a ti un montón de cosas, pero no te las digo porque, pff, total, no va a servir para nada, pues al final así no puedes conocer a la, a la otra parte. Pero insisto en que son es, es una letra, pero muy dura, muy dura. Eh, de las más duras, yo diría, de, de las si sino las más. Así es. Y a diferencia de, de, de copycat madura, porque copycat es pueril. Claro. Sí.
3: No, y lo que me gusta mucho de esta letra tan dura es que va perfectamente de la mano con esa, desde los tambores, ¿no? Esa, como dijo Carlos, esa primigenia, esa, mm. esa rabia. Así es.
1: Eh, yo, yo quería nada más mencionar esta, este aspecto un poquito, digamos, técnico en cuanto a eh, lo vocal por parte de Tilo. O sea, pareciera que la rabia era tan necesaria como para poder entonar en una sola respiración 40 palabras alemanas, porque las conté. Y en, en, este, en esta línea que, que dice tan rápido son 40, 40 eh, palabras las que dice bueno, no cualquier persona, ¿no? Incluso tal vez ni él mismo hoy en día. Y, y bueno, eso, eso para mencionar. Porque... Es, es que es un ejercicio
0: también impresionante, ¿no? O sea, eso que dices, Carlos, eso del. <muchas> 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 y ya se le acabó la derecha. <muchas> <ir a> <muchas> bla, 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 bla. bla. <muchas> o sea, no para, no para y no para. Está en, en vivo. En, en, ya lo hablaremos cuando lleguemos a Lig Yare. pero no es lo mismo en Lick Yare que en el live y yo creo que pero también por eso decide ya no tocarla
2: ¿no? Claro, en, en, en This Is The Night por ejemplo también le da bastante al acelerador lo que pasa es que es, que es muy diferente y además en inglés o sea es que sí. esto es mucho más complejo mucho más complejo
3: de hecho ya, creo gracias. que desde, desde esta canción hasta This Is The Night creo que no había tanta rabia en la canción hmm. pero, ya, pero bueno, ya se tocará en, en otro momento
4: hmm. Sí.
1: Yo solamente quería mencionar que, eh, a ver si un día nos regalas un, un pequeño video, Gabriel, un pequeño extracto cantando precisamente esta canción, emulando un poquito esta rabia que... que Rasno
0: la conoce perfectamente porque me ha escuchado 20 veces tocar ese, cantar ese tema. Que Dato curioso, Rasno, y yo estábamos en una banda que hacía covers de lacrimos. Ajá, la
3: de difuntamente, y tocábamos, eh, como dato curioso y anecdótico, al no tener el, el, la parte de los oboes que, que, que hacíamos, le agregamos un toque que sonaba más metalero a esa parte antes del, del, del coro. O sea, de hecho estoy muy orgulloso de ese arreglo que se le hizo a, a la canción. Y, y era muy gracioso ver cómo se iba poniendo todo rojo Gabriel y casi se desmayaba siempre en cada ensayo después de tocar esta canción. Pero lo disfrutaba, de verdad sí, lo disfrutaba. Luego,
2: luego había que darle asistencia médica.
0: Sí. Y ahí pues es está, donde está que ¿Habrá algún video de Rash, no? por ahí de Amentia tocando.
3: Los únicos videos los tendría a Esparda.
0: A ver si, si podemos pedirle uno y, ya, y luego lo subimos. Yo por lo menos pondré una foto de ahí de esa, de esa tocada. Pero sí, tocábamos seis On y era un tema que me gustaba mucho eh, interpretar, pero no sé si ahora esté bien, Carlos, pero bueno, ya, ahí vemos. Ahí con mi manager, Juanan.
3: <risa> Estaría interesante eh, presentar esta canción, le digo, Carlos los teclados, yo la guitarra este, con el bajo y, y tú cantándola.
0: Ok, y Juanan con unos tambores.
2: Bueno, a ver qué hago con ello. <risa> Muy Yo bien. si quieres me los pones en las manos ya veremos lo que hago con ellos
0: <risa> Vamos al siguiente tema, que es Dine Navy, tu cercanía Vamos a escucharlo yo creo que es la pieza con más cambios de todo el disco eh, nos muestra una fachada de quietud, ¿sí? un descanso atmosférico, pero se ve interrumpida de repente por, por algo que, 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 que pues no, a lo mejor no esperábamos que iba a aparecer ¿no? eh, aquí creo que la voz de Tilo Wolf y vuelvo a mencionar Copicat, repta desde las sombras de ese malogrado Copicat pero esta vez siendo un acierto ¿no? esa voz impostada ya eh, se escucha mucho más creíble el tono de Tilo Wolf en este tema. Eh, Gottfried Koch de nuevo haciendo una mezcla entre piano y, y digo la guitarra y el piano hacen una comunicación ¿Cómo empieza el piano y termina la guitarra o empieza la guitarra y termina el piano es de lo más brillante que hay en la Aquí creo que es una balada metalera que funciona como la declaración de amor más solemne en lo que está el momento. Lacrimosa llevaba de carrera. Ese largo Iglibedish es como un sentimiento real. Eh, nace de lo profundo de un corazón lastimado por la incertidumbre, ¿no? Eh, el piano aquí es un bálsamo, ¿no? Eh, Tilo es capaz de expresar la misma desesperación a través del piano que de su resignada voz, ¿no? Aquí es una voz resignada, un canto resignado. Pero a mí me hace pensar que esto... Eh, hay un cierre de tema justo al minuto 5 con 37 segundos y nace un nuevo Dain ¿no? Eh, un segundo acto donde ya Tilo está navegando en comodidad, se le nota más relajado, ¿no? Ya la conmoción ya es lejana y el amor se antepone, ¿no? Ante el miedo y el silencio. La orquesta aquí le da una potencia a la voz de Tilo y resuenan en pos del infinito, ¿no? El, bueno, aquí solo voy a decir que es el mejor solo de piano que he escuchado en la historia, y el mejor de Lacrimosa. Eh, veo el mismo efecto, que en SISDUMIGIMLIST, pero aquí traducido, en vez de cantado, en las teclas. Soberbio. Y creo que Dine es el ejercicio musical, más interesante del ensamble, Lacrimosa, conformado por voz, piano, teclados, guitarras, bajo y batería, y las mejores guitarras, en un álbum de Lacrimosa. Y el solo, más virtuoso, en su historia. No es sé si el mejor, pero sí el más virtuoso. Y ahí sí es una maldita máquina. Es todo lo que tengo
1: que decir de Dynanegh. Bueno, eh, poco, ¿eh? No, no, no. Creo que me quitaste todas las palabras que yo, que yo podía decir, ¿no? Realmente abordaste eh, desde el primer segundo hasta el último. Es, es increíble. Aparte, otra canción... A Estas canciones yo por alguna razón las considero como hermanas, ¿no? Eh, no solo mm. por en el mismo disco. Okay. Realmente me, me aportan cosas similares. Las veo como... Les digo, es, es la mejor forma de, de, de escribirlas quizá como hermanas. Eh, no puedo decir cuál me gusta más. No puedo decir eh, eh, sobre cuál me inclino. Realmente son canciones fabulosas que, que componen, bueno, que forman parte de un disco también fabuloso. Y eh, sí, de, de, describiste bien muchas cosas. Eh, en, en primera, estos, eh, estos pasajes... Tan, tan extremos, tan radicales tan diferentes uno de otro que, que tiene de repente la canción en un inicio y como conforme va avanzando eh, es extraño ver eso en, en lacrimosa ¿no? me, me atrevo a decir que es la única canción que, que existe así que, que maneja esto, estos este, extremos que, que te lleva de, de, un, de un lado a otro de esta manera eh, sí son, son, es un tema en el que los músicos eh, dan, dan rienda suelta a su, a su talento a, a dar una razón, un, una explicación de por qué están todavía en este proyecto porque recordemos que, que la mayoría está repitiendo ¿no? de, del álbum anterior, entonces eso me parece importante normalmente Tiro no lo hace mucho no repite hasta entonces, tanto a sus músicos y en este caso a, a AC principalmente, sí. y estos dos son los que, los que tienen un, un, un protagonismo eh, destacado, una ¿no? parte la, el virtuosismo, ahora sí, eh, explayado por parte de Sasha Gerbig, ¿no? Pero sí, es una canción como ninguna otra, de verdad, como ninguna otra. Tiene, tiene demasiados elementos que parecieran, no improvisados, ¿no? Pero que permiten esta improvisación. Eh, esta forma en la que modula la, 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 la canción tantas veces, en esta forma de cerrar la primera parte, como tú comentas, Gabriel, les eh, pues digo, no, no tenía precedente en, en el mundo de La crimosa. Así que realmente es, es un deleite, es una, es una joya, es una canción, la verdad, bastante eh, poco... Que, que no tiene el reconocimiento que debería, ¿no? Mm. Definitivamente. Totalmente. No, no solamente... Yo la
0: visualizo, Carlos, perdón, eso que decías de, de que no es improvisado, yo la visualizo como que la... Compusieron o la, la grabaron todos en un salón, viéndose en círculo. Creo que algo así me suena que, que, que pasó, porque está,
1: sí. está muy... Sí, va por ahí lo que, lo que comento precisamente, ¿no? Me refiero a, vamos a llevar eh, como niveles distintos, vamos a empezar bajo, vamos a subir mucho, volvemos a bajar, algo así, pero sí, pareciera, ¿no? Da, da esa impresión, al menos, de que fue grabada de esa forma, y eh, pues, improvisando como... Les comentaba, eh, un solo, de verdad, fenomenal, un solo majestuoso de piano y todavía un solo, no menos, majestuoso por parte de la guitarra. Una canción de 10. O sea, okay. la escuchas y dices, de aquí soy. Realmente estoy escuchando algo que me va a tener escuchando los siguientes 40, 50 años. Bueno.
2: Bueno, yo eh, suscribo todo lo que habéis dicho, no voy a añadir tampoco mucho más, eh, eh, yo le encuentro algo también como de... Eh, o sea, como que tenemos otro ejemplo de, de canción de dormitorio, ¿no? Eh, más en la letra que lo musical. Es como una canción de dormitorio, pero musicalmente más sofisticada, ¿no? Y sí que a nivel compositivo, a nivel de interpretación, o sea, sí que como que se aprecia cierto espíritu como de juego, ¿no? Entonces estoy muy de acuerdo con lo que, con lo que habéis estado... Eh, señalando y bueno y luego respecto a la letra pues decir que es, es como como una historia de amor no correspondido no como hay como un cierto ruego no por eh, por eh, por no ser apartado de la vida de la otra persona no que parece como que le ignora y demás en cierto modo es que con respecto al anterior tema es que son como muy complementarias da la impresión de que en el otro tema yo te ataco de tal, no, o sea, eh, vuelco toda mi rabia sobre ti y luego me arrepiento, no, como es como si aquí hubiera como cierto arrepentimiento, no, y ahora estoy en mi dormitorio, por así decir, no, estoy en un contexto de no rabia, igual, igual estoy solo como en, como antes, no, pero ahora ya es como que estoy meditando un poco las barbaridades que dije, no, y entonces ahora desde desde una en vez de la guitarra al piano. Claro, y como desde un plano emocional más tranquilo, más calmado y demás, es como eh, pues se produce ese ruego, ¿no? Pero ese ruego que por cierto ya no es un ruego, un ruego religioso, como si vimos en álbumes anteriores. No, esto es, eh, seguimos aquí, seguimos aquí con lo mundano. En lo demás, pues estoy completamente de acuerdo. Y un tema pues para reivindicar totalmente.
0: Por favor. Bien, Rasno, por favor.
3: Bueno, o sea, de hecho, eh, tú sabes muy bien que esta es mi canción favorita. De hecho, creo que es lo que me validó la invitación a grabar con ustedes. Pero hay muchas de las cosas que me hubiera gustado decir, pero creo que ustedes ya las dijeron muy bien. Entonces creo que veo más bien por una parte, eh, a lo mejor un poco más personal, más eh, de todo lo que esta canción significa. Eh, la primera vez que la escuché, de hecho, esta canción no sabía lo que decía la letra pero no sé si les ha pasado que escuchan algo, y la música los no sé, hace decir como si alguien pudiera definir mi personalidad con una melodía, esta sería, ¿no? Entonces, la primera vez que escuché la dije, este soy yo, esta mezcla de, de crudeza, de, de dolor, y aparte de la parte elegante del, del piano, de esa parte como más inteligente, más medida, más mesurada, y que se lleva toda esa canción en una serie de altibajos, yo dije, wow, no, nunca me había sentido tan identificado, no sentimentalmente, sino en un grado personal, ¿no? o sea, fue como si alguien para mí este, dijera, esta canción es para ti, ¿no? No lo es, obviamente, pero, pero así la sentí la primera vez que escuché, sin saber que decía la letra. Eh, recuerdo muy bien que en ese cassette que Pirata que tenía, eh, no sé si el que tienen ustedes también era una fotocopia que tenía la letra doblada. Entonces, este cuando lo empecé a traducir, me quedé así de. Estaba pasando un, poco, un momento muy difícil En mi vida. Y cuando lo escuché fue así de. Bueno, o sea, alguien me entiende. ¿no? O sea, alguien eh, puede decir: el ¿qué, ¿Qué te puedo decir ya si ya te lo dije todo? ¿no? Eh, ya, ya te expuse quién soy, ya, ya hablé de mí, ya te, te, te ofrecí todo lo que tengo. Y ya no tengo nada más que decirte. ¿no? Entonces, eh, cuando leí la letra fue así de... Me, me voló la cabeza. Fue una experiencia que pensé que no iba a tener con otra banda. Y me sorprendió que la crimosa lo hicieran en contadas ocasiones a partir de esta canción. Y es que toda la canción habla precisamente de un dolor, de un sentimiento, de un amor. Pero de un amor eh, incluso un poco enfermizo en la parte de que pues ya no te... Eh, es, está amando más a la a otra persona, más de lo que se ama a sí mismo. ¿no? En la parte en la que dice eh, eh, ay, que es prisionero de su propia mediocridad, ¿no? que ya no le queda nada. Eh, o sea, es una canción sumamente profunda, sumamente visceral también. Por eso es con, concuerdo con todos ustedes de que son canciones hermanas. Pero a la vez se habla como una de evolución de, de la... Ya no tengo esa rabia, ya solamente tengo este abandono, este sentimiento que me produce el no tenerte cerca. Entonces, es, por algo es, no es solamente mi canción favorita de La Cremosa, es mi canción número uno en todo el mundo, o sea, no me canso de escucharla. Y... Pues sí, no hay nada que no me guste de esta canción.
0: Sí, 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 es que, esa, y aparte la, la división de, de los dos actos, ¿no? Daina Ney, el primero es un poquito más eh, lastimero, por así decirlo, en cuanto a lo que expresa, y la segunda parte, eh, previo al solo de piano, ya es el ruego, ¿no? Y donde eh, dice que está hablando del poder del amor, y de lo, del cielo, y de los ángeles, y de invocando a la, a la humanidad del ser amado, ¿no? Esto se me hace también una dualidad. Que es propia de la crimosa, porque la crimosa son dualidades todo el tiempo, es blanco y negro, estilo Yane, es aquí, es Dynanex, se ve muy bien.
3: No, y es que aparte, o sea, o sea, simplemente fíjate cómo empieza la canción, o sea, de qué más te puedo decir si ya no tengo nada que decirte, ¿no? Y más adelante, o sea, cuando dice así que ya todo ha sido dicho, ya no hay nada, cierra los ojos y que se habla a sí mismo, o sea, porque ya no es hablándole a la otra persona, es me habla a mí mismo de ti, del cielo, de todos los ángeles y de toda la humanidad, o sea, ve. La, la cantidad de pasión que hay hacia una persona, ¿no? O sea, ya no es... ya no es, ya no es amor, eso ya es devoción.
0: Sí, es devoción, correcto. Así es. Y termina con la letra... ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué más se puede decir? ¿no? Sí. Es cíclica inclusive, Entonces, es, es muy interesante y creo que sí... Es... Eh, que ser, estar hermanada con es es muy lógico. Y se agradece que existan este tipo de, de elementos en un disco, en un artista que te gusta. Y, y por desgracia, son cosas que no se vuelven a repetir de esa manera, ¿no? A lo mejor encontramos guiños a, este, a, estos, a estos juegos, a estas etapas, pero ya no, no igual. No,
2: no esto, esto ya esto es irrepetible. O sea, vendrán... Vendrán eh, otros temas brillantes y demás, pero esto, esto no se va a volver a repetir. Esto es algo muy concreto dentro de la, de la producción de La crimosa, aunque a nivel musical sí que hay mucho de lo que, bueno, de lo que ya hablamos, ¿no?
0: Así es.
1: Bueno, tenemos... Así, Carlos. Yo solo quería mencionar que por ahora entiendo como por qué ustedes dos son eh, amigos, ¿no? Eh, uno... Tiene como canción favorita shimlish, y el otro tiene Dainene eh, como canción favorita. Entonces, me parece que se complementa perfecto. Nada más les faltó casi, casi, este, que cuando se conocieron así, oye, ¿cuál es tu canción favorita? No, pues shimlish. ah, no mames, y la tuya, Dainene, no mames, ah, qué chingón, güey. No les faltó escupirse en la mano y saludarse para <risa> el otro, ¿no? Para llegar <risa> ahí el pacto. Nos
0: besamos,
3: sí, nos besamos.
1: Nos
0: hicimos un faje en la Alameda,
1: ahí enfrente
3: de
0: Bellas Artes. <risa> <risa> pero sí, seguramente sí fue una de las pláticas de cuando nos conocimos, estoy seguro
3: ¿eh? sí, porque de hecho nos conocimos gracias al Club de Fans de la Firmosa, no entonces fue realmente las primeras eh, conversaciones de qué te trajo aquí ¿no?
0: sí, entonces sí lo que dices Carlos, seguramente pasó no lo recuerdo con exactitud, pero seguramente uh -huh. ok vamos al siguiente tema Stolzes Herz, corazón orgulloso, vamos a escucharlo Tenemos aquí el que sirvió de single, pero aquí ya lo vemos de una manera más completa. Yo creo que es la figura de piano más emblemática de la crimosa, ¿no? En esta vez, aquí ya, ya no hay tantas sombras en el camino. Ya vemos ya la parte más densa del disco la vimos en los primeros cuatro tracks. Aquí vemos un camino distinto, pero en la misma sintonía. Eh, eh, aquí Tilo Wolf nos tiene la mano y nos habla de sus principios. ¿Qué principios pueden ser mejores? que los de un hombre que experimenta su vida a través de los sentimientos y las emociones, ¿no? AC hace un ejercicio bombástico en este tema, que uf, es, es de verdad, AC en este álbum se luce. Eh, Tilo y Anne nos cantan uno de los coros más conmovedores de su carrera. Eh, aquí vemos al Tilo existencialista, o Tilo, el existencialista, siendo víctima de sus propias neblinas mentales. Aquí el coro, el Rosenberg Ensemble, cumple una función cuasi-teatral, ¿no? El tercer acto, porque aquí hay varios actos, hay como tres. El tercer acto es un túnel ambiental en donde la incertidumbre es prevaleciente, ¿no? Vemos ahí un, un, eh, un teclado ambiental y de repente ahí sí, como un eco disonante, y de repente viene el momento más metalero del álbum, en la canción menos metalera, o sea, es algo extraño, dualidades, ¿no? Esas guitarras ahí, de, de, de es como es el, yo lo llamo el epicentro metalero de Chile, ¿no? Eh, y mezclas improbables, ¿no? Oboes, metal, eh, digo, nada más el momento más esperanzador surge, ¿no? Eh, cuando nos lleva de vuelta el emblemático coro, eh, que se alimenta de sí, a sí mismo de luz, ¿no? Y eh, la parte final es un deleite para los amantes del doble bombo. Ese, ese doble bombo del final, en el segundo coro, es magistral. Y el fade out, del final de Piano y Batería, se me hace algo fabuloso. Y Rasno, yo quiero aprovechar esto para eh, recordar algo que me dijiste, que tú le diste una lectura muy particular a, a la letra de Stolscher-Skerz. Eh, a ver si te acuerdas de lo que digo. No
3: me no acuerdo de lo que te, Mira, te
0: he dicho. te voy a poner, voy a decir algo y te vas a acordar. Tú hiciste un símil a Jesús con este tema y eso fue cuando te conocí. Esto sí me acuerdo. Que dijiste que las manos este, ensangrentadas y la mirada... Que era como haber puesto la figura de Cristo, ¿no? Que a lo mejor... Tú, me acuerdo mucho que diste esa lectura.
3: Ah, ajá, sí. De verdad, no, acorda, no, no me acordaba de, de, de esa parte que yo había mencionado alguna vez.
0: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo quiero, yo, yo, yo aquí veo al Tilo de Dash Vigen de regreso, ¿no? Totalmente. Dando esos, esos mensajes de, de humanismo discurso de principios y formas de, de afrontar la existencia, ¿no? que para un joven de 25 años es como es conmovedor. ¿no?
2: Sí, es, es ese estilo que, que mira hacia el horizonte ¿no? y que, reflexionando sobre la humanidad, lo que ve pues, no le gusta demasiado. ¿no? Es ese estilo que de vez en cuando emerge, que ya, emerge, que ya vimos en, en Das Wege. De hecho, se menciona en ambos temas lo de las manos manchadas de sangre. Eh, ese humanismo luego vuelve a distrarse del site, pero con un punto de luz, pese a, a toda la parte negativa, luego hablaremos. Y, y a mí me llama la atención el que este sea como el, 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 el epicentro del álbum. Está en la parte intermedia del álbum. Y, y no es casualidad, es como el corazón del álbum. No, difiero. No, no es para nada casualidad.
0: Yo difiero en la parte de que sea el corazón del álbum, y ahorita ya lo diré. Vale. Pero bueno. Ah, Roshno, perdón, te interrumpí. Eh, ¿Qué piensas de, de, de Stolz's Herz?
3: Como dato curioso, eh, mucho tiempo yo pensé que eran dos canciones separadas. Entonces, eh, como, como que parte influye de que había escuchado primero con más atención el sencillo, ¿no? la, la parte que es puro piano. Entonces, cuando escuché, ya como no es la canción, me, me, igual me voló la cabeza. Eh, creo que es una canción que no imagino que no la que no sea parte del setlist en vivo. Uh
4: -huh.
3: y, y de hecho, se, o sea, en cuanto a coros, en cuanto a la batería, o sea, se me hace como que uno de los puntos álgidos de la carrera de La Crimosa. ¿no? O sea, eh, así como mucho del sonido de la cremosa eh, realmente se definió en, en este disco, la esencia en vivo creo que alcanza su punto máximo con, con esta canción.
0: Sí, 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 de acuerdo. Eh, Siempre son momentos muy muy particulares cuando la tocan, lo que pasa en el, en el, con el público y con la banda, ¿no?
4: Sí,
3: o sea, realmente, o sea, creo que tanto tú como Juan ya dijeron lo
1: lo que se me había ocurrido, decía, es que suscribo completamente a, a sus opiniones. Ok. Eh, ah, Carlos. A, a mí me pasa que de repente me doy cuenta de que cuando vamos en el track número 5 eh, es imposible como mirar atrás y ver todo lo que ha sucedido a partir del track número 1 hasta el inicio de de Storzes Herz, ¿no? Eh, realmente es mucho más de lo que un artista una banda promedio puede ofrecer eh, en cada uno de estos tracks, ¿no? Ya no digamos en conjunto. Y bueno, si bien teníamos el antecedente, va, vamos a pensar que estamos narrando esto eh, cronológicamente, ¿no? Eh, tenemos el antecedente de The Strokes Hertz y conocíamos la canción. Pues, a pesar de lo, lo comentado ya en this track, eh, un poco menos en Not Every Pain Hurts pero también en *missing Shimrich y en Dainene, yo considero a, Stolziger", a Stolziger todavía una canción superior en cuanto a energía, en cuanto a, a, a forma, en cuanto a, mus, en cuanto a musicalización, interpretación, realmente es otra canción, una más todavía que tiene tantas cosas que, que, que a veces no veo cabida, ¿no? Y, y sí, es también parte de esta madurez de, de sonido en cuanto a Tilo Borff y todo La Cremosa es una canción a la que no le sobra un solo segundo, una canción eh, hermosa, es, es muy humanista, la letra es, es preciosa, es, es una canción también con la que uno eh, busca identificarse y lo logra fácilmente, es una canción con varios pasajes y también estoy de acuerdo, eh, tiene el que probablemente es el piano más característico de, de, de Lacrimosa, ¿no? eh, interpretado, dichosa de paso, por alguien que, que, que no era de la banda y y pareciera que era necesario porque este, esta introducción de piano realmente requería de maestría, que tal vez Tilo Wolf pensaba que no tenía. Yo, para mí la tiene, ¿no? De una forma eh, distinta. Sí. No me parece un pianista único, pero tal vez se dijo, no, yo necesito algo todavía mejor de lo que, de lo que puedo ofrecer. Y pues no fue, no fue nada equivocada la, la, la incursión de este, de este músico de sesión y nos dejó obviamente un tema para, para, para la memoria, ¿no? Uno de los grandes, grandes este, estandartes o cartas de presentación de Lacrimosa en toda su carrera. Así es. Juan.
2: Bueno, un poco eh, lo que ya hemos apuntado, ¿no? Además ya hablamos de este tema también eh, cuando eh, tratamos el single y es un tema bellísimo, realmente, ¿no? Un tema también muy, muy lacrimosiano, ¿no? Eh, y, y muy agradable de, de escuchar y que representa perfectamente lo que, lo que es lacrimosa ¿no? y ese humanismo que antes, hemos, que antes hemos mencionado. Así que, bueno, un placer el, el que esté aquí. Y, y me ha gustado mucho eso que ha dicho Carlos, ¿no? de, de cómo algunos de estos temas tienen una calidad que, que muchos grupos no, no han acariciado jamás. ¿no? Y fijaros el nivel que llevamos. ¿no? O sea, es que, porque es que este álbum es... Es impresionante, es impresionante. Y todavía quedan sorpresas, porque esto es, es lo más... O sea, pero vamos, eh, suscribo todo lo, que, todo lo que habéis dicho.
0: Aquí quiero denotar nada más la cualidad de Tilo como un humano de los buenos. Se reconoce como alguien que ha cometido muchos errores, las manos llenas de sangre, arrepentido, con lágrimas en el rostro, el anhelo de, de tiempos mejores, una sonrisa en los labios y la fe, ¿no? Y la esperanza escondida en la mirada. Se reconoce como alguien que ha luchado y se ha batido en duelo, profundamente sucio y orgulloso de ello. Y se reconoce como alguien que sabe darse segundas oportunidades, ¿no? Despertando a vivir nuevamente y despertando hacia una nueva vida.
2: Eh, y además digo, habla de purificación, ¿Sí? recordemos sí, 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 sí. que en el videoclip aparece la idea del agua, ¿no? El agua, el agua siempre es el elemento que, que tiene que ver con la purificación, ocurre en todas las religiones. En el Islam, Así. por ejemplo, el, el nosotros, bueno, nosotros, en nuestro contexto, digamos, cristiano barra católico, el asunto del bautismo, o sea, la purificación es súper importante en este tema.
0: Y totalmente de acuerdo. Hmm. Ok, pues vamos al siguiente tema, al que yo denomino el corazón, no por estar en el centro, sino por hmm. lo que implica. Mein Schleiters Herz, mi segundo corazón. Vamos a escucharlo. Eh, hablar de este tema es hablar de grandeza musical y uno de los compositores que se equivocaron de época. Si Tilo hubiese nacido 100 años antes, se codearía con genios de ese momento, estoy seguro. Eh, esto suena a lacrimosa de su primera época, pero remasterizado a la décima potencia. Aquí yo, como mexicano, puedo decir que Europa se me desborda como una luz al escuchar la orquesta, ¿no? Cómo se funde con los vientos, con el órgano, eh, a mí este tema me eriza la piel eh, era un tema que cuando debo de confesar, cuando apenas lo abordé la primera vez, se me hizo raro y era un tema que no escuchaba mucho pero conforme yo fui creciendo y madurando eh, es de mis favoritos de Lacrimosa, ¿no? Eh, además tiene un momento en que la filarmonía es demasiado compleja, yo creo que orquestalmente es el mejor tema del disco en cuanto a orquestación eh, y, el, y este acordeón circense de tiempos lejanos, cuando se une al teclado de Anne, es, es un momento perfecto, ¿no? Y el tema de la ironía aquí está muy bien manejado. Eh, la música se hace grave al final, como Tilo y sus declaraciones. Y vemos a un Tilo que antes era abnegado y rendido a la indiferencia, ahora ya no está. Ahora vemos a un Tilo asertivo y maquiavélico, ¿no? Y la frase, que si no tengo corazón, pues tengo dos... Ahí lo dejo. Eh,
3: Rashlo, por favor. Estás muteado. Eh, es una de las canciones no tan conocidas, muy, muy infravaloradas, porque eh, si estamos hablando de ponerle un, un corazón al, a, al disco, para mí también sería este, eh, por la parte de que realmente nos remite al, a la cremosa de Ansamkai, ¿no? O sea, bueno, decir eh, o sea, como de sus orígenes, ¿no? O sea, bueno, es el segundo disco de Kite pero, pero esos acordeones sí nos llevan así como a esa teatralidad, ¿no? Eh, sí, bueno, no, 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 no se me ocurre otra manera de, de decirlo teatral. Me había hecho unas notas respecto a esta canción porque... Eh, perdón no las he encontrado. <ríe> porque sí tiene mucha... Sí, Carlos.
1: Ah, ¿Puedo hacer una pequeña pausa? Sí. Este, perdón, me tuve que ausentar. Este. Anita se estaba ahogando un poquito y fui rapidísimo al rescate. Todo en orden, no se preocupen, todo bien. Nada más que obviamente pues, me perdí lo, absolutamente todo lo que dijeron de este tema. Eh, ok.
0: Tú dilo como... Uh, afrontarlo como si no nos hubieras escuchado, lo que tengas que decir. Perdón, ah. Rajno, este, ¿todo bien entonces?
1: Todo bien, continuamos. Sí. ¿va? Ok, Gracias. Sí, sí.
0: síguele, Rajno.
3: Simplemente, pues, digo. Me gusta mucho, eh, que para mí es el corazón de, de este disco, por que a pesar de toda la evolución que ya se tuvo en, en los trabajos anteriores con las tigres con System Mission League, Iron Nest, Tulsa's Hearts que se nota una evolución como la, como la banda, que la siguiente canción sea como un, no hemos olvidado esa parte eh, con el acordeón, con, eh, con la melodía. Eh, se me hace mar, mar, maravilloso, ¿no? Y también, o sea, como que sí me intriga mucho esa, esa parte de, de, del final, ¿no? Que nos dice de, 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 pues que... que tengo dos corazones, ¿no? Pero también... La, ¿Cómo termino, ¿no? Que estoy en mi corazón sí. derecha, a la izquierda, siempre amó o sea... O, o sea, ¿Y eso de... Letra,
0: si besas y piensas en asesinato, ¿no? Es así como... ¿Qué me estás diciendo,
3: ¿no? ¿no? Ajá, o sea, se me hace... O sea, de verdad es una canción muy, muy, muy poco valorada.
0: Estoy de acuerdo. ¿Carlos?
1: Eh, bueno, esta es una de las canciones, eh, de mis canciones predilectas de todo, todo, todo Lacrimosa. Eh, una de las joyas um, poco conocidas, eh, sí, poco valoradas, eh, que necesita reivindicarse, ¿no? Es una canción de un pequeño corte in intimista. Es una canción que normalmente... Normalmente las canciones intimistas de la cremosa... Pues juegan un papel importante para mí. no Siempre las escucho con... con y, y, y las escucho de, de manera diferente al, al resto. Eh, habrá las que me gusten más que otras. Pero esta la, la considero, creo, la definitiva. Es una canción que sí sale... Que sirve como interludio... Para, para lo que representa esta sinfonía... Que arrancó con The tag Una canción... Que, que nos lleva a una parte un poquito más, más, más este, concreta, más, más íntima, más cerrada, eh, en cuanto a la musicalidad de Tilo Wolf. Y obviamente es un, una pieza que, que pareciera ser recurrente en el sentido de, de, de las canciones intimistas que hay en, en los álbumes posteriores, y siempre, siempre, siempre se agradece. Realmente un... un, un un pequeño obsequio podría decir que, que a veces me doy a mí mismo es escuchar estos temas en, en, en completa oscuridad ¿no? con, con, y en completa soledad. Eh, en, en el caso particular de esta, eh, quiero mencionar algo un poquito más general. Yo siempre he creído que hay canciones eh, en el mundo que puede crear una persona, bueno, que, puede crear, que pueden crear muchas personas, ¿sí? En su. En, en determinado medio. Es decir, yo ahorita podría sentarme a, a componer algo y probablemente eso que estoy componiendo suene mucho a algo que está haciendo alguien más en Argentina, en Canadá, en España, en donde ustedes quieran, ¿no? Es como esa generalidad. Pero hay canciones que son lo opuesto a eso, que pareciera que solamente, pareciera, que solo los puede crear una sola persona en el mundo. Y la primera vez que escuché esta canción se me hizo muy extraña este esta este inicio que tiene con, con esto con los alientos con, con, con esta forma como de marcha pero extraña no sé realmente me costó digerirla pero eh, irremediablemente tuvo un, una forma de, de, de atraparme no de atraparme como para para develar el misterio de, de cómo estaba construida esta canción y y eso fue algo que, que, que desde siempre me enganchó que desde siempre me me, me provocó algo muy muy agradable. Y bueno, una vez que, que termina esta parte un poco mistérica, me atrevo a decir, eh, pues viene como el desenvolvimiento por parte de, de, de Tilo en cuanto a eh, bueno en, en cuanto a, por parte de la orquesta eh, eh, es cuando lo siento así, ¿no? Este desenvolvimiento. Y comienzan percusiones y, y cuerdas muy muy eh, muy estruendosas, a la vez que, que muy armónicas. Digamos que este sonido que hace el timpani, que es el, uno de los protagonistas de, de este tema, es algo que me atrapó inmediatamente, no probablemente por lo que comentaba también yo en, 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 en un tema anterior como SIS no hablando de las percusiones. Pero sí, siempre esta canción ha, ha tenido un, un, un aire muy especial, algo que tal vez a la fecha todavía no logro descifrar, es una canción que siempre, siempre, siempre me, me, me exige eh, una, una cercanía, una cercanía con ella para poder eh, descifrarla mejor, apreciarla mejor, si es que eso es posible. Mm, y por eso siempre la tengo como en un, en un lugar muy especial, ¿no? Eh, probablemente, no, no, probablemente está en la lista de mis 10 canciones favoritas, eh, codeándose con canciones un poquito más, más, más pomposas, ¿no? Más... ¿no? Y extrovertidas, con canciones que, que no se parecen a ella. Y eso es algo que, que, que por eso siempre la tienen en un, en un lugar muy especial. Um, a destacar obviamente en lo musical, la, la maravillosa, sutil, pero maravillosa trompeta por parte de, eh, de este músico invitado que, que tuvo Tilo Wolf. ¿Me recordarás el nombre, Gabriel? Hubert Stollenberg. Este monito. Eh, porque la verdad es que hizo un trabajo eh, sensacional y eh, aderezó a la canción ah, con, con, una, con un sonido muy, muy particular muy la verdad el, el sonido más perfecto que pudo tener no creo que esa trompeta tiene de verdad mucho eco en, en, en lo que es el sonido de la cremosa creo que el día que se revise toda la, toda la discografía esta trompeta va a tener eh, mucha repercusión mucha repercusión en, en cuanto a lo logrado. Porque la verdad es que nos, nos lleva por un pasaje precioso, de verdad precioso, en, en toda esta parte en que la canción eh, viene un poco a menos eh, musicalmente. no Y eh, también quiero destacar el, este otro pasaje después de la de esta parte un poquito más, más, más pasional, como introspectiva, como en una cierta desesperación a la que llega la canción eh, cuando regresa toda la orquesta y precisamente el timpani da paso a ello eh, y empieza a sonar otro de los mejores momentos que ha tenido Lacrimosa en su carrera, ¿no? Y a destacar obviamente que es un momento meramente orquestal, que aquí no está JP, que aquí no está Sasha, que aquí no está AC. Este es uno de los momentos más preciosos que tiene Lacrimosa en, toda su, en, en todo este álbum y, y eso obviamente no, lo, no, lo, no puedo dejar de mencionarlo. Es, es una cosa que también se puede ser reiterativo con esto, que normalmente una banda promedio no te va a ofrecer. O digan ustedes quién les ofrece algo como no. preciso pasaje del que estoy hablando. No, nadie. Cuando termine este pasaje todavía viene lo que para mí es uno de los momentos más sublimes. Eh, lo comentaba en algún momento con ustedes. Si hiciéramos un programa de, de momentos lacripelopúnticos, para mí sería... Este, este momento en Mein zweites Herz, que dice la letra algo como... Wenn <coughs> du kust und denkst an mord, mein zweites Herz sei un besort. ¿No? O sea, eh, ubicamos esto que aparte está eh, por alguna razón puesto en, en cursiva porque pareciera que es, lo, lo dice otro, otro personaje, no quiere decir persona, otro personaje eh, en, en la letra, ¿no? Entonces me parece muy a destacar ese, ese momento. Citando, es citar, uh -huh. ¿no? Exactamente. Eh, y, y sí, lo, lo destaco mucho porque es un, es un tema, no sé si les pasa, seguramente sí, cuando escuchan un, un, una parte de un tema que les llega sin escalas, directo al corazón, llenando completamente los oídos y todos los sentidos, lo tienen que volver a escuchar. Y me refiero específicamente a ese extracto, ¿no? Entonces, esta es una de, 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 de estas canciones que me hizo regresar eh, la cinta o me hizo regresar el reproductor de, de CD para volver a escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar una vez más esta, esta parte, este pasaje tan precioso que, que compuso Dilobor. Para mí, uno de los mejores momentos de, de todo, todo, todo lacrimose. La Gracias, Carlos. ¿Juan?
2: Bueno, es una pieza bellísima, ¿no? Que duda cabe. Eh, es uno de mis temas favoritos también, de tanto del álbum como de La Crimosa. Y, y bueno, yo, quer, yo quería destacar, porque bueno, habéis apuntado prácticamente todo, yo creo que lo, lo más interesante, ¿no? Pero yo quería destacar también la presencia de un sonido tipo órgano de iglesia, ¿no? que también, que también hay. Con lo cual, le, le, que le pega mucho, ¿no? Le, le, le viene muy bien porque es un tema muy espiritual. Eh, es un tema donde se habla de la incomprensión, ¿no? De esa sensación de incomprensión, del yo, ¿no? Pero es un tema mmm, que, como digo, eh, tiene un grado importante de espiritualidad, aunque no, tan, no, no, no en el sentido de, de religiosidad, ¿no? Como, por ejemplo, eh, eh, si sí ocurre en Satura, ¿no? Y, y como digo, es un tema bellísimo, pero a mí me ha sorprendido cuando, cuando, eh, cuando Ricardo y tú, eh, y tú Gabriel, eh, decíais que, que os parecía el, como el corazón de, de, del álbum, porque me, a, mí, a mí personalmente me cuesta mucho situar el corazón eh, de, de un álbum como este cuando el metal es tan importante. Por eso yo creo que Stolzger es, es el, el tema perfecto, porque es como es un tema donde está como lo instrumental que vemos aquí pero con lo otro pero bueno so, solamente quería quería de decirlo hecho,
0: incluso mm. estoy de acuerdo contigo mm. a lo que me refiero más bien es que este es el corazón latente
2: mm. de, de toda la
0: estructura de la crimosa en, en Chile mm. y Stolz ejerce el epicentro puede sonar contra, este, lo mismo
4: mm.
0: pero eh, yo más bien me refiero como el corazón en un sentido más poético
4: Hmm.
0: no sé si me explico eh... ah, no sé cómo decirlo es como si dijeras, Tilo y Anne Anne es el corazón de la banda ¿no?
2: de, todas formas, de todas formas hay que decir que también estos dos son, son como temas similares entre sí ¿no? porque tienen un, tienen un tono ya donde el personaje femenino por así decir se queda de lado ¿no? Y es como, son como eh, dos temas que tienen mucho que ver con la introspección. Aquí ya Uf. no hay rabia, aquí ya... En todo caso hay impotencia, pero impotencia... Suspicacia. Eh, que tiene más que ver con la humanidad, ¿no? con, con el cómo te perciben a ti. Es, o sea, tienen un tono, di, un tono diferente, pero sí que también son como un binomio ¿no? eh, en, entre ambos temas. Y si este no es el corazón del disco, entonces es su segundo corazón.
0: Vamos <coughs> al siguiente tema. Esto es Make It End. Hazlo terminar. Vamos a escucharlo. viene el tema, como dicen en España, el más cañero del disco, y es una segunda oportunidad para que Anne brille y asume el mando. Esta vez ya no es tan misericordioso, misericordiosa y conciliadora. Aquí las cosas son más claras y todavía más directas, no importa el grado del abrasivo, ¿no? Eh, destacar que no todo es metal, hay una orquesta que entra y le da la bienvenida a los vientos, ¿no? Esos sonidos que se llevan también con la voz de Anne, dándole como ese toque etéreo, ¿no? Eh, la orquesta al final se suma al viaje psicodélico y Anne sabe llevar a la perfección esa desesperación, ¿no? Entregándonos como que yo creo que el momento más disonante del álbum, pero que en esa imperfección del final uno encuentra sentido a lo que se desea expresar, ¿no? Eh, el mensaje de Anne se repite como Not every pain hurts, pero ahora ya sin tanta sensibilidad, ¿no? Eh, creo que es uno de los... Más, más duros en la carrera de Anne y considero que es como autoayuda gótica, eh, sin caer en el sentido de la autoayuda barata, ¿no? Aquí estamos viendo expresado de una manera inclusive violenta. Eh, Rosh, ¿no? Está silenciado.
3: Perdón, perdón, es que como mis gatos están haciendo mucho ruido por eso me tengo que poner el mi pero perdón. Se me hace el Tema de Anne menos característico de ella, ¿no? eh, y de hecho me gustaría mucho alguna vez volverle a ver como en esa faceta rockera, metalera, punk eh, que grita. ¿no? Este, eh, debo decir que me encanta como empiezan esa guitarra tan o sea, para una banda que se estaba caracterizando como por algo más sinfónico empieza muy pesado, ¿no? Entonces, me agrada mucho la canción. Nunca va a llegar a ser de mis favoritas, este, pero eh, se me hace como una buena manera de presentar la versatilidad que puede tener la
1: Sí, de acuerdo. Carlos. Eh, sí, en mi caso, una canción que, que disfruto bastante. Eh, si bien sí contrasta, creo que también es como la intención, ¿no? Es la intención de... de, de de poner uh, un tema así tan, tan duro tan áspero tan, tan pasional tan sí, disonante pero eh, en el mejor de los sentidos ¿no? eh, es un tema que sí destaca también porque es el segundo disco que tiene Anne en, 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 en la carrera y ya tiene dos temas en, 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 en el álbum no entonces eso no pues no es cualquier cosa y si no me equivoco nunca se repitió una una situación así ya me corregirán si, si me equivoco pero eh, si te habla obviamente de de esta necesidad de Tilo de, de darle la importancia o la relevancia que tiene a Nenormi, pues obviamente no solamente en, en su vida sino eh, como, como colega como persona con la que está trabajando y realizando su proyecto de ensueño entonces eh, ahí es donde, donde lo destaco mucho una canción Sí, eh, que expone mucho eh, emociones también muy viscerales, que, que nos habla de desesperación y, aparte de todo, nos lleva hacia ella, ¿no? Es, ese me pareció un acierto, una cosa también sin, sin precedentes eh, en la cremosa y que también difícilmente se, se repitió, porque, pues, no es tan fácil, no es tan fácil llevar un, 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 a ese tipo de desesperación y lo hicieron, obviamente, exponiendo. Eh, tanto talento como, como también dejando algunas heridas abiertas, por así decirlo, eh, en el aspecto eh, musical, ¿no? porque obviamente cantar con un registro así de, 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 de complejo pues no, no no se puede hacer todos los días. Y eh, pues sería lo, lo más que podría destacar de, de este tema, que, que me parece también eh, colocado estratégicamente en un muy buen lugar eh, y como preparándonos, eh, limpiando un poquito de la zona para lo que venía después
3: se me hace muy interesante como dijiste de, de, de que nos lleva a esa desesperación porque no cualquiera lo logra o si sea, sí está gritando si sí se está desesperando pero no cualquiera hace como que aunque esté gritando o sea, es como el dolor de esa persona ¿no? pero aquí ella logra hacer como que tú sientas esa desesperación de que quieras que ya acabe eh, todo, ¿no? O sea, make it end. o sea la
2: verdad es que como intérprete se luce aquí Así es, Sí, a mí es un tema que tengo que reconocer que me gusta muchísimo. Eh, el problema de este tema es que está en, está en, este, en este álbum, perdón, en Stile. Eh, estamos hablando de de, eh, de temas que tienen un, un nivel tan alto de calidad que igual queda un poco ensombrecido, no? precisamente por eso. Pero a mí, por ejemplo, me gusta... Porque volvemos a volvemos a esa cosa de, de, de Anne, ¿no? con, con esa sabiduría, ¿no? Haz que termine, eh, déjalo ya, ¿no? Donde ya el tono ha cambiado, es un tono mucho más autoritario, ¿no? Eh, tiene incluso como un cierto espíritu punk, digamos, ¿no? sí. eh, Toda esa parte cacofónica, ¿no? como, como muy disonante del final, como muy ruidosa, que a mí me chifla. A mí me chifla. Incluso me hace pensar que. O sea, cuando empieza. Cuando empiezo a escuchar el tema, veo que es como ella que le habla a él. ¿Bien? Eh, pero a partir de determinado momento, cuando ya se empieza como. como el tema, como a enrarecer y demás, y empieza a adquirir como. como un tono un poco más duro, me da la impresión. O sea, me imagino que es más bien. Eh, como si él estuviera escuchando en su cabeza eh, de manera insistente las palabras de ella, haz que termine, haz que termine haz que termine, y es que el tema tiene algo como muy cerebral, ¿no? O sea, es tan obsesivo, tan, tan autoritario tan insistente, que parece como una letanía terrible, ¿no? De alguien que te está diciendo una y otra vez, y entonces es como una especie como de obsesión en tu cabeza pero a mí me parece igualmente que yo lo entiendo, o sea eh, si a mí me preguntan cuál es mi tema favorito de, de estilo me pone en un apuro. Diría, Diestrase del side, pero me, pero si tuviera que decir cuál es el segundo, es, 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 es que son, o sea, hablamos un álbum que es redondísimo, pero insisto, me da la impresión de que si este álbum, si este tema, perdón, estuviera a lo mejor en un álbum un poquito más flojito, fliparíamos, fliparíamos, pero no sé, a mí me parece un tema que es mucho mejor que algunos que están en Sensug, por ejemplo, por ejemplo. Y Anne está soberbia. Anne soberbia. Creo que
3: la Anne de después de Stile no tendría la misma crudeza. Mm. Por así decirlo. Como te lo dijiste. O sea, metalera, rojera, punk. No tendría esa misma crudeza. Porque para mi gusto ahí todavía tenía mucho de Two Witches. Mm.
2: Sí. sí. Sí, es posible. Tiene sentido. Claro.
0: Así es. Ok, bueno, este fue Make It End, y ahora eh, vamos con otro temita.
3: <risa> Ay, no con otra cancioncita, ya para acabar. Voy a esto comer, es... ahorita, ahorita regreso. Ok. No, 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 porque el tema me da tiempo para ir a comer y hacer el súper. Exacto. Y vayan por papel
0: de baño, ¿no? Ahí está. Este, Esto es Distrace, Dirtzayt. La calle del tiempo, vamos a escucharla Lástima que no puedo poner el tema entero aquí porque nos tumban el video, pero ha llegado el momento más brillante en toda la carrera de Lacrimosa, su Magnum Opus. Una pieza que no puede ser afrontada con simplismos, ¿no? Aquí vemos unos tambores que le dan un, incluso un dejo cinematográfico a la obra. La guitarra de Gottfried Koch nos acaricia el alma nuevamente y el violín es uno de los grandes protagonistas de esta pieza. Aquí... Tilo mantiene un diálogo con Los Ángeles, complementándose con el coro de una manera absolutamente asombrosa, eh, donde el coro termina los diálogos de Tilo y viceversa. Eh, la voz de Anne Nurmi, su, su enigmática voz, aquí nos recita uno de sus moment de mejores momentos vocales hasta hoy. Sí. Aquí sí, Anne sí. hace algo que, mis respetos, eh, aquí... AC, Sasha, JP, ya están integrados natural, de manera natural, ¿no? El, el juego de tantos estilos e instrumentos confluyendo entre sí para, para crear el, el, el sonido perfecto de la crimosa es totalmente orgánico. Eh, Tilo nos sigue narrando aquí la historia de la humanidad y sus desatinos, pero esta vez el diálogo con los coros es más poderoso, ¿no? Hay incluso un solo de coros también eh, eh, inigualable, y aquí también Sasha Gerbich interpreta el solo más solemne de todo el disco. Aquí sí se luce, ¿no? Y este increchendo nos lleva a uno de los momentos más épicos en la historia de La Crimosa. No sin antes, AC, la orquesta y Sasha nos dan una lección verdadera de metal gótico sinfónico, el cual desemboca en un momento tan mágico, uno de los mejores vocalmente hablando de la carrera de Tilo Wolf, quien da la impresión de que está en la punta del Everest. Mientras recita esas palabras, ¿no? El ensamble lacrimosa lo alienta a que exclame el grito más bello. Von der Mauren von Aten. Un clamor de, por la humanidad que se extiende al universo. Eh, podría decir más
3: cosas, pero a ver, vamos por partes. rasno por favor. Es que este tema bien podría ser un corto cinematográfico por sí mismo. O sea, si alguien decidiera ilustrar las palabras de, de, de Tilo, o sea, podría ser un, un corto maravilloso, ¿no? Por cómo esa visión y esa interpretación de, eh, de, lo, de, lo, de humanismo, eh, cómo está llevada toda... Eh, mucho tiempo dije que era como que la obra maestra, hay canciones posteriores que, que me llevaron como a decir, no lo es, pero este fue el primer momento en el que Tilo dijo, ahí se las dejo y... Limpiase, ¿no? o sea porque se van a cagar al escucharlo, o sea es una ma maravillosa canción de principio a fin si sí, de por sí, como dices, ya estaban integrados ellos como músicos y, y uno puede decir, es que ya no puede ser mejor este este ensamble pum, llega el violín y te vuela la cabeza ¿no? o sea, es como eh, la mejor in... es la lacrimosa en su esplendor totalmente,
0: y yo creo que este tema es propio de una ópera rock o sea, podríamos llevarnos un programa entero hablando de disfraces del side, que seguramente es que, vamos a tener que hacer en algún momento.
2: Es que no es casualidad, no es no es casualidad que de aquí vayamos luego a Elodia. No, no es para nada casualidad. O sea, aquí tenemos a, a ese estilo que al que le entusiasma el rock progresivo, Pink Floyd y demás. Tenemos el tema más largo de la crimosa hasta la fecha, ¿no? Con casi 15 minutos, bueno, hasta, hasta este momento, quiero decir, ¿no? Así es. Y, y bueno, o sea, un tema llenísimo de contraste, de cambio, o sea, riquísimo, o sea, volvemos a lo de lucimiento de todo el mundo, aquí se luce todo el mundo. Luego la voz de Anne, a mí es esa incorporación, es una incorporación vocal muy puntual, pero que con el sentido, digamos, de, de la letra, ¿no?, con lo que va cantando Tilo y demás, eh, que es una canción, además, como muy narrativa, ¿no? Es un poco lo que ha dicho Ricardo, o sea, se podría hacer un vídeo alucinante con este tema. Eh, me da la impresión de que la aportación la, eh, la de Anne es como, como si lo hiciera desde el Olimpo, por seguir con, con el claro. asunto de Grecia, ¿no? O sea, es como... Hace como una observación sobre, sobre la humanidad... Eh, demoledora, demoledora que viene a como, como a darle la razón a lo que está diciendo Tilo re respecto a todo lo negativo ¿no? de, de, pues de la condición humana es, es, un, es, es uno de los temas más poliédricos más, más ricos de lacrimosa es, es una de las grandes obras maestras vamos es que es increíble vaya colofón también para estile si
0: sí, no, no no es una manera de cerrar con, un, con el brocho de oro máximo, ¿no? O sea, sí. es, es, es que, digo, llegas a este punto del álbum donde dices, ya me encontré con tantas joyas, con tantas sorpresas, y mm. toma, toma esto que, que a lo mejor se come a todo el disco, ¿no? O sea, es... Mm. Una cosa es el gusto, ya lo hemos hablado aquí, el gusto propio, y otro el objetivo, ¿no? Y yo lo tengo muy claro. Para mí, objetivamente, creo que es el mejor tema de Lacrimosa, pero mi favorita sigue siendo SISDOMIJIMLICH. ¿No? Mm. es una claro, cosa es que son
2: de diferentes son claro. dos cosas diferentes
0: claro. Claro. estoy totalmente de acuerdo eh, yo nada más quiero apuntar que aquí veo a Tilo como si se hubiera metido a un museo y recorriendo y haciendo una autorreflexión de todo lo que está viendo en el museo va narrando esta obra va dándole letra no o como si estuviera un día de viaje en Atenas y se pasara por, por el Partenón y por las ruinas Haciendo esa reflexión y, 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 y poniéndolo sobre papel, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta manera de, de, de abordar el egoísmo humano y la estupidez y que al final del día hay una esperanza, ¿no? Que el, esto de ver que los niños juegan en pos del sol lo hace cerrar los ojos, ¿no? Es como, todo va a estar bien.
1: Eh, Carlos. Híjole, temía que mencionaras mi nombre porque la verdad es que es, es demasiado lo que uno puede eh, analizar sobre este tema, ¿no? Eh, seguramente me quedaré con muchas cosas por decir y estoy muy de acuerdo en que un día deberíamos hacer el análisis muy, muy profundo y desglosado de este tema en particular, ¿no? Eh, Incluida por ahí. Pues,
2: pues bien lo merece, ¿eh? ¿no? Bien le merece. Igual no lo podríamos plantear de verdad.
1: Sí, así que yo, yo estaría encantado, obviamente, de, de hacerlo. Eh... Wow, de verdad, no sé, no sé qué tan listo yo estaba, probablemente muy poco, para haber escuchado a mis 17 años eh, un tema de, de esa envergadura, ¿no? No estaba listo por donde le buscara, porque ni siquiera el propio Lacrimosa me había preparado para algo así. Si bien este disco fue el que fue marcando un, un sonido muy especial y particular y una. Eh, genialidad eh, sin precedentes realmente no esperaba no esperaba eh, poder escuchar y, y, y sentir algo como cuando escuché por primera vez este tema mm. en lo musical abre de manera de verdad majestuosa no majestuosa cuántas veces podemos recordar un, un tema que, que tenga estos acordes en, 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 en coro y que este coro dure eh, significativos segundos para, para mostrarnos apenas como un poco de, de, esta, de este panorama eh, debo decir desolador que, que nos quiere plantear Tilo con, con su letra ¿no? entonces obviamente es, es a destacar mucho y como bien describiste, me, me encantó lo que dijiste Gabriel porque hablaste dos o tres minutos y todos estábamos eh, asintiendo porque nos llevabas como de la mano a lo largo de la canción ¿no? la conocemos obviamente perfectamente y conocimos perfectamente sus 15 minutos de duración. Así que, sí, o sea, de verdad amerita que vayamos eh, sección por sección hablando de, de lo que quiere interpretar, de lo que sentimos, de cómo suena, de por qué. Lo amerita, eh, sin, sin lugar a dudas. Pero bueno, para eh, motivos de este programa, pues me resta pensar en esta... Como en este abanico de posibilidades que Tilo fue forjando a lo largo de los años para un día llegar a lo que era Digital the Zeit. ¿A qué me refiero con esto? A que él piensa en una letra y de repente dice, la quiero musicalizar de esta manera. Y esta manera es, en, o sea, imagínense, ¿no? O sea, como si nosotros abriéramos un, un programa y se desglosaran todas estas posibilidades que dijera eh, coros, este, guitarras, trompetas, violines. Etc, etc, esta vez el abanico de Tilo era muchísimo, bueno, muchísimo muy grande, ¿por qué? porque fue trabajando para ello, y un día dijo quiero hacer la canción de mis sueños y por algo está en este disco, por algo está hasta el final, por algo dura 14 minutos, por algo aborda el tema de la humanidad o deshumanidad ambos y es, es increíble ver cómo conforme pasan los segundos conforme vienen las secciones, conforme terminan los compases, vamos escuchando completamente ese abanico de posibilidades, muy bien proporcionado, ¿no? Perfectamente proporcionado. No hay, no hay algo que esté con demasiado peso, con protagonismo eh, negativamente. Eh, todo está pintado como de una manera eh, majestuosa. Es, es la canción de verdad con la que vamos a recordar a La Crimosa cuando ya no exista, cuando nosotros mismos... Es, ya... muy,
2: es muy griega, es muy clásica en su equilibrio, es perfecta. O sea, esa referencia, esa referencia a Grecia, a Atenas, eh, tan explícita, a mí o sea, me, 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 me hace volar la cabeza eh, porque hasta ahora es el, el álbum más clásico que, que tiene Lacrimosa y encima este es el tema más equilibrado de, de todo el álbum.
1: De acuerdo. El,
2: el, equilibrio es, el, perdón, el equilibrio es una de las características del arte clásico.
1: Oh... Muy interesante. Sabía que iba a aprender muchas cosas el día de hoy, este, hablando de este, de este álbum. Eh, algo que apuntaste muy bien en rato, Juana, fue... Eh... ¿Con respecto a Ane? No.
0: Bueno, en lo que te acuerdas, nada más quiero decir que aquí noto que están todos los elementos de la crimosa en una sola canción, pero me da un poco de coraje que no está el piano. Aquí no parece el piano para nada. Entonces digo, ¡ay! Oh, si hubiera estado tantito, hubiera sido perfecta. ¿no? Porque Yo, están
2: sin embargo, todos los elementos... no lo veo. A mí me cuesta verlo, aquí el piano.
3: ¿No está? Eh, no, o sea, me refiero a que, a, a que le cuesta... Bueno, quiero pensar que te veas a que no, no crees que falte. Que no encaja. Ajá, o sea, yo para mí... Eh, creo que si hubiera habido piano, bueno, aparte de que hubiera podido prolongar la canción otros tres minutos... ¿Sí? Porque, porque bien no hubiera merecido un solo tipo Dainen, ¿eh? yo creo que no encaja un poco con la idea clásica que, que expuso Juan eh, de meter el piano junto con esos coros. Ok, eh, o sea, entiendo lo que quieres decir, pero no me imagino un, un piano ahí.
1: Sí, quizás es perfecta así, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, es perfecta así. Y, y si bien es mi instrumento favorito el piano, realmente no lo extrañé en, esta, en este tema, ¿no?
4: No, no, no,
0: también... no, nos extraña. Nada más era como un así de, uh -huh. como un toque, así de, hubiera estado todos los elementos así, este, palomita, palomita, palomita,
1: palomita, palomita, ¿no? <risa> Lacrimoso. De acuerdo. Eh, quería destacar también que si bien tenemos también por parte de Tilo a una, 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 un cantante muy interpretativo en, en este tema, realmente lo siento un poquito contenido, ligeramente limitado, y no en el mal sentido, para nada. Creo que tiene que ver con que esta vez decidió lanzar al resto de, de colaboradores para que ellos sean los que tuvieran precisamente ese protagonismo. ¿no? Eh, obviamente, eh, indudablemente, irremediablemente, el violín en este tema es el que se lleva las, las palmas, es el que cuando termina el tema... Eh, Seguramente, si se presentara en vivo, la violinista sería la que recibiría la mayor cantidad de flores, ¿no? Porque la verdad es que es un riff precioso el que toca y muy bien interpretado. Y eso es lo que quería decir: que en este álbum, no solamente en este tema, en este álbum, Atilo, aparte, bueno, dejando un poquito de lado, si es Mish, quizás, Solstice no dice, voy a brillar con mi voz. Sí voy a presentar muchas voces porque siempre lo va a hacer, pero realmente sabiendo que ya tenía los elementos, en este caso orquestales, a su disposición, dijo, y aquí soy y esto es lo que voy a destacar, no tanto lo mío. Yo así lo siento, habrá quien obviamente pueda debatir eso y tendrá los argumentos suficientes, pero eh, sí, sí veo mucho protagonismo por parte de otros solistas, ¿no? y eso es lo que obviamente llama muchísimo mi atención. Habrá álbumes en el que estilo sea como el... El, 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 la, la mayor joya a apreciar, la, 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 la Mona Lisa, ¿no? De, del Louvre eh, mm. pero en este caso no lo considero así.
3: Sí. Que, ah, bueno, no, no. Sí. O sea, porque, sí, perdón, que, que, que tu ropa presiona no se va a validar. Estoy muy de acuerdo en esa parte que dice Carlos de, de ah, voy a dejar que brillen todos los demás y yo me quedo un poquito relegado, pero en ese grito del final, se queda así como de. Es su sello. ¿Ah? Ya se lucieron, ya, ya hicieron lo suyo, Chupense hasta. O sea, son como ¿qué? dos minutos, bueno, no sé cuánto dura ese formato. O sea, que es, bri, brilla demasiado su voz. O sea.
2: Es, es pues, un momento de mucho brillo, ¿eh? Yo veo mucho brillo en, en el plano vocal por parte de Tilo en este álbum, ¿eh? Yo personalmente veo mucha mucha riqueza, ¿no? Muchos registros diferentes. No sé, yo, eh, yo quería de destacar una cosa que a mí me llama mucho la atención justo al comienzo. Eh, dice el coro, eh, y lo que vi fue a la humanidad, ¿no? Lo repite varias veces y demás, pero a mí me resulta tremendamente demoledor cuando lo primero que luego dice Tilo es y lo que vi fue la estupidez. Es como, hoy ¿No? O sea, es como que de repente es como un puñetazo, ¿no? Como te genera un impacto fuerte, ¿no? Porque es como... No es 2021. A, ver, a ver eso cómo lo reformulan, ¿no? Y entonces empieza con el pesimismo, ¿no? Que si el egoísmo, que si la guerra, ¿no? O sea, bueno, me parece impresionante.
0: Y es una canción como dice... Lo que acaba de decir Ricardo es esencial. Es muy vigente. O sea, sí, sí. tú la pones 2021 y lo que vi es estupidez.
2: Mm. Así es. Claro, por eso tiene también como una parte esperanzadora, ¿no? Como luminosa. O sea, hay, eh, digamos, como... Eh, hay una humanidad, vamos a decir, un poquito más perfecta, lo que pasa es que esa humanidad más perfecta es la del siglo V antes de Cristo, ¿vale? En, en, la, en, en, el, en lo que se conoce como el siglo de Pericles, pero que también es una visión muy idealizada del pueblo griego, porque, lo, porque los griegos también, o sea quiero decir que todo hay que cogerlo un poco con, con pinza, es verdad claro. que los griegos tenían, ten, tuvieron algo muy bueno, muy interesante, y es que eh, trabajaron la belleza, el concepto de la belleza desde todos los puntos de vista posibles que, que cualquiera pueda imaginar. Y eso, pues, eh, te puede conducir a lugares muy interesantes, ¿no? Si, si para un pueblo la belleza, tanto la belleza moral como la belleza física, eh, es tan importante, pues te, te puede conducir, como digo, a lugares muy, muy, muy interesantes. Pero voy a, voy a contar una anécdota. Eh, 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 tenemos el testimonio de un juicio que, uh -huh. de la antigua Grecia donde una mujer muy, muy bella eh, era acusada, había sido acusada, de haber matado a, eh, creo, que era, que, que, creo que era de haber matado a su, a su marido. El cual, en cualquier caso, digo esto como ejemplo porque me parece interesante, ¿no? Tal era el fanatismo que había en el, en el mundo griego con la belleza, que consideraban que una mujer tan bella no podía albergar sentimientos tan terribles que pudieran eh, desembocar en que esa mujer tan bella acabara matando a alguien. O sea, Fijaros el, 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 el fanatismo y cómo llevaban el asunto de la belleza tan, tan, tan al límite. ¿no? Entonces, por un lado es como que sí que existe como un rayo de esperanza, pero, mmm, pero ¿cómo se concreta eso? ¿Cómo se materializa? Porque... Podríamos decirle, vale, Tilo, pero es que, o sea, si la esperanza está en, en, en un pueblo, que por cierto, el siglo de, per de Pericles, esa es la edad, la edad de oro de Atenas, porque duró muy poco. O sea, a partir de ahí vino el desastre, y antes de eso también hubo desastre. Entonces, o sea, ¿cuál es la esperanza? Realmente, o sea, es como si no la hubiera, ¿no? Es como, es una idealización del pueblo griego, pero que no te conduce más que a... Bueno, es como consuelo de tontos, por así decir, ¿no?
1: Ok. Ok. Muy buen aporte. ¿Sí, Carlos? Yo ya me acordé de lo que quería mencionar hace rato. Eh, digamos que, hablando de la importancia que tiene en personal eh, un tema tan grande, verdad tan grande como este, había pensado en que... Ustedes saben lo que es el Golden Record, esta, esta grabación que, que se hizo por parte de la NASA eh, seleccionando eh, mm. un número de temas, representativos mm. de, 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 sí. de todo el mundo para enviarse pues, en, un, este, en una nave, digamos, a un lugar muy lejano, para ver si un día podía, este, re, re, bueno, que alguien la pudiera interceptar, para conocer este, no solamente si había vida en, otro, en otros este, universos, sino eh, cuán bueno o cuán importante, cuán, cuán noble pudiera ser el sentimiento humano, este, explicado como con esta música. ¿no? Eh, yo siempre pensé que este sería como el tema que pudiera ser enviado, a excepción, de la letra, ¿verdad? porque obviamente no me encantaría que este, pues los, los marcianitos, los alienígenas con <risa> tanta estupidez humana tanto egoísmo, tantas cosas para reprocharnos a nosotros como, como sociedad e y humanidad eh, entonces eh, ahí fue cuando me detuve ya eh, escoger otro tema de lacrimosa para eso,
3: ¿verdad? porque obviamente tiene que ser el tema de los y... marcianos que los matemos, dicen <risa> <risa> que los matemos, es
1: así <risa> Nada, algo así otra cosa que quería comentar es eh, bueno no, no, no cesa este sonido que desde el, los primeros acordes de, de este tag podemos encontrar en lo que es esta producción de la cremosa no y por lo cual recuerdo hasta es, hace una semana si no me, me equivoco comentaste Juanan de que aquí estaba el sonido eh, el, el verdadero sonido de lo que es la cremosa y obviamente en... en Distrusted del Zeit, no iba a faltar, ¿no? Realmente, sea el, el, la parte que ustedes quieran de, 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 de este largo tema, todos eh, estaremos de acuerdo en que tiene esa particularidad, ¿no? Y realmente es, es como encantador. Creo que cualquier persona que pueda escuchar esta... que Bueno, que se digne de ser melómano, uh -huh. no podría no no apreciar, no sentirse conmovido por el sonido, específicamente el sonido, eh, me refiero a la producción de, de, un, de un álbum como este, específicamente este tema, ¿no? Totalmente de acuerdo.
2: Sí, es Totalmente lo, que, lo que yo decía antes de que es, es un álbum que no pasa desapercibido. Es que, si es que incluso trasciende género. O sea, cualquier persona que, que tenga un cierto gusto escucha este tema, escucha este álbum. Hombre, igual hay... Temas que son un poquito más complicados, pero este, este tema en concreto, pues hombre, no sé, o eres de piedra o no sé yo, muy bien.
1: Exacto. También estaba pensando que este es como un Dark Side of the Moon de Lacrimosa, uh -huh. ¿no? Es, es un sí. tema, ¿verdad? perdón, un álbum conceptual, un álbum único en su género, un álbum que vino uh -huh. a innovar, realmente también con elementos, para, para, a la postre, con elementos eh, progresivos, ¿no? Porque, sí. pues, no solamente eh, es conceptual, no solamente se, se dedica a hablar, por ejemplo, en el caso de este tema de del Zeit a desnudar a la humanidad, ¿no? sino también, obviamente, el, el hecho de, de, de manejar la orquesta con, con, con tanta sabiduría pues hace eh, lo, lo puede catalogar en ese sentido a, mm. de lo progresivo, ¿verdad? Que, Pero... Si bien... es...
2: No, iba a decir que... que, que... Qué interesante me parece y qué, y qué bonito que Tilo no abandone nada, ¿no? O que haga cosas tipo, eh, hace Dasweigen y entonces es, pues eso, una, una reflexión sobre, sobre la compleja condición humana, pero lo hace desde un punto de vista más eh, minimalista, no, no re, eh, en relación al estilo musical, pero sí al, eh, a, al reduccionismo en cuanto al número de instrumentos musicales. Pero luego vuelve al humanismo y hace esto no a una escala que hasta entonces la Crimosa no, no había manejado nunca y que básicamente tampoco es que vaya a manejar luego mucho más de lo que hay aquí. Estamos hablando del Everest de la Crimosa, sí. junto a algunos otros temas que podríamos eh, colocar a nivel de producción, de sonido, de número de instrumentos y demás, pero bueno, que es, es, la, es la, la cúspide.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, referente a lo que quería decir hace rato, con lo que dijo Carlos del Museo de Luz, yo escribí lo siguiente. Dice, en conclusión, no hay manera de que puedas afrontar este tema que no sea dispersarte de la realidad, encerrarte en esos casi 15 minutos en el mundo de la crimosa. Y si la crimosa fuera una ciudad y estrase de Zeit, sería su torre Eiffel. Entonces, mm. que, fíjate, y eso lo escribí. Claro,
2: claro y está. pero... Pero fíjate, sin haberlo mencionado tú, esa es una de las no sé cómo decirlo, vamos a decir, exigencia que el rock progresivo le hace al oyente. O sea, el rock progresivo, la música minimalista, que también que, que en cierto modo guardan cosas en común, ¿no? No funciona si tú no te subes al tren, ¿no? Si tú no te subes a ese tren, eh, no sé, dejándote llevar. ¿no? dejándote llevar. O sea, eh, si, si la Crimosa es una banda que no se escucha, sino que se saborea, ¿no? Eh, en Distrace Der Side, o sea, se ve clarísimamente. O sea, es, es una canción que te tienes que, o sea, te, que, que te tienes que dejar llevar eh, absolutamente. Es una canción muy arrebatadora y tú. No sé, o sea, mmm, cálmate, tranquilízate, o sea, disfruta de los cambios, concéntrate. pues. Ahora me centro en estos sonidos, ahora me centro en estos otros, ahora ahí sí hace, hace lo suyo, ahora el bajo cobra un mayor protagonismo, ¿no? O sea, pero es que es así, o sea, no. Y luego con ese Tilo Crononauta, que a mí me flipa, ¿no? Eh, más narrativo que nunca, ¿no? Como viajando en el tiempo, o sea, me parece un tema redondísimo, redondísimo. Si, si Tilo fuera un poquito más con lo que había dicho Ricardo. Eh, estaba pensando antes, o, o todo este tiempo, qué bonito sería que hiciera. Eh, o sea, si Pink Floyd tiene su. The Wall, ¿no? La peli de, de Alan Parker y tal y tal. Eh, imaginaros que, que chulo sería hacer algo. O sea, como una. Pues eso, un, un cortometraje, una. una. una pequeña peli. Eh, pero no tanto videoclip, sino algo un poquito más. No sé, más conceptual, más elaborado, más abstracto, si queréis. Pero sería, vamos, se presta muchísimo, la verdad.
1: Bueno, algo que yo he dicho anteriormente es que eh, La Cremosa tiene esta, esta característica, ¿no? Esta, esta virtud de contar historias y, y de poner en música situaciones muy, muy eh, cinematográficas, ¿no? Eh, lo había comentado en Shaka, lo había comentado en, hmm. en otras, y tengo reservado también para, para otras canciones futuras, pero obviamente the Side no es la excepción, es una canción que... Si sí, sí puede servir para como ejercicio de, introspectivo y de análisis, autoanálisis, para, para revisar cómo ha andado y cómo sigue andando la humanidad.
2: Es que además es, está llena de imágenes. Eh, camino, el sol, los niños, eh, Atena, que está llenísima de, de, de imágenes.
0: Así es, así es. es yo creo que, bueno, ya. ¿qué más podemos decir cuando ya hemos dicho todo, ¿no? De, de este gran tema, digo, se puede analizar más a fondo, ver por secciones, uh -huh. pero esto ya será para un día que decidamos hacer uh -huh. un video específicamente para esta cedera y, y ver todo el potencial que tiene, ¿no? Y que es un tema uh -huh. emblemático en su historia, en este disco y en todos los años, en todo, en todo, de
1: Lacrimosa. ¿No? Estoy, en conclusión... Estoy sí. segurísimo, perdón, que también... Digo, no tengo prueba de ello, pero no me queda duda. O sea, las personas, los grupos, las bandas, los artistas que estaban haciendo música también, a la par de, en estos años con Tilo, eh, llamémosle desde atrás, ¿no? Eh, principios de los noventas, quizá, finales de ochentas, eh, mediados de los noventa. Eh, venía Terion, por ejemplo, ¿no? Eh, también queriendo innovar con algo así. Yo imagino que todas esas personas, cuando escucharon eh, Stiller debieron quedarse boquiabiertos no puedo imaginar algo distinto a ello porque conociendo obviamente también un poquito de, de, de la carrera de ellos, de sus discografías pues estoy seguro que no, no, no pudieron alcanzar un, un punto eh, una cumbre tan alta eh, en, en lo musical, obviamente cada uno en sus, en sus subgéneros pues mis respetos ¿no? y los admiro y, y siempre lo haré pero Tilo sí decidió trascender trascender a un género y así mismo, porque obviamente él tenía eh, objetivos más grandes, más grandes, eh, al menos para mí, como yo lo veo, ¿no? Y es una de las razones por las cuales yo me enamoré de la Crimosa. ¿Por qué? Porque conjuntaba perfectamente lo que, lo que yo quería escuchar: música orquestal con, con, con rock o metal, ¿no? Entonces, eh, en, en, sobre esa vía, pues es, es, es mi comentario: es pensar que no puede pasar desapercibido, incluso para los artistas, un, un álbum como este.
0: ¿Sí? Eh, ¿Alguna de tus conclusiones, Rashno?
3: Eh, pues es que este disco es redondo. Es un, eh, Alguna vez lo llegué a comentar así: de si pudiera seleccionar discos perfectos de principio a fin, eh, y Chile sería uno de ellos. y... Pues, escúchenlo con calma, a solas, y disfrútenlo.
0: Muy de acuerdo con lo que dices, Juanan. Conclusiones sobre Chile.
2: Pues yo eh, diría que es una eh, consecución lógica de, de Inferno eh, que encontramos aquí, como ya hemos dicho, ese, ese sonido de la lacrimosa que yo creo que es el que se va, el que el que se va a recordar en, en, el, en el futuro. Yo creo que incluso yo me atrevería a decir y no porque yo me haya puesto a hacer encuestas ni nada por el estilo, pero yo me atrevería a decir que es el sonido que la gente que no es muy aficionada a Lacrimosa, la
4: Lacrimosa,
2: la percepción que tiene de la banda, y el sonido ¿no? al que lo asocia es, es, es este. Tanto si te gusta como si no. Yo ya he dicho muchas veces que me hubiera gustado que esa primera etapa de la Lacrimosa durara un poquito más, ¿no? que hubiera habido por lo menos un álbum más. Ya sabéis que yo soy muy fan de, de esa etapa, pero... pero soy muy consciente de que si Tilo hubiera podido hacer esto desde el primer momento, lo hubiera hecho. Lo que pasa es que no hubiera empezado con esta magnitud, obviamente, porque a esto, a esto hay que aprender a hacerlo, y más cuando no se tiene formación, eso está claro. Pero un álbum brillante en la trayectoria de, de, de Lacrimosa eh, tal vez sea el mejor álbum o casi el mejor álbum, no lo sé, porque ahora viene el odia también, que es, tenemos fasades, pero que está dentro de, de ese, esa época de esplendor, esa época dorada de, de Lacrimosa, eh, y, y un álbum donde es que, aunque queramos buscarle defectos, yo no le encuentro ni uno solo, o sea, ni uno solo. Porque para mí, Inferno, ya sabéis que Capica, eh, Copycat es un error, no eh, una mancha muy grande dentro de una absoluta perfección. Pero este álbum en concreto, o sea, es que ni un solo defecto, ni uno solo. Así es. Por favor, si lo escuchan y tienen la
0: versión, por desgracia, de Scarecrow... Acaba de distrarse del site y ya. Párenlo. No se esperen al bonus track, porque ya el sentido de obra se pierde. Está bien que tenga Comet, pero eso escúchenlo aparte. Digo, es una recomendación.
1: Eh, Carlos, conclusiones. Eh, pues yo sentí que lo que acabo de, lo que acabo de decir ya, una perdón. manera de conclusión, pero eh, tengo algo que escribí que este, me gustaría leer si me dan el permiso. Sin embargo, también entiendo que puede servir para algo después, ¿no? Es decir, si quieres incluirlo, este, adelante, si no... Venga, venga, venga. Sí, bueno. Eh, Stile de la Crimosa. Luego de cuatro exit exitosos álbumes, Tilo Wolf tomaba un camino ya levemente recorrido y se daba a la osada tarea que todo joven emprende por encontrar su sonido definitivo. Quizá este no era el definitivo, pero estoy seguro que en su ambicioso ingenio lo estaba buscando. ¿Cómo si no se explicaría semejante obra maestra? Cuatro álbumes en su haber y 30 canciones concluidas eh, por parte del joven de 25 años, eso a destacarse. Creí tener la experiencia, perdón, él creía tener la experiencia suficiente y los recursos para poder lidiar con su primer álbum compuesto para una orquesta como elemento fundamental de su música, y no incidental como sucedió en el álbum anterior, y en su mente desde hacía años seguramente. El resultado es por demás prodigioso. Dilo wolf supo crear una obra como hacían los grandes clásicos, con profundo contenido lírico, llevando al rock gótico su estandarte hasta entonces, un paso más allá en cuanto a sonido, fuerza y pesadez. Adoptando al metal como esa nueva vena por la que iba a fluir indudablemente su nueva propuesta y tomando a los nuevos recursos orquestales con cautela para poder complementarlos con el resto de la banda. Aunque bien en esta retrospectiva, podemos tildar a Chile como una obra maestra que merecerá ser la predilecta de muchos fanáticos, entre los, cual, entre los cuales me incluyo. Si nos, si nos limitamos a ver Chile como el álbum que hasta 1997 había visto la luz, no me queda más que pensar en el prometedor futuro que le espera a Tilo como compositor y portador de voz de una comunidad necesitada lo mismo de oscuridad que de belleza y a una audiencia que seguramente no daba crédito de lo que hasta entonces estaba escuchando. O me van a decir que en esos días la gente estaba acostumbrada a presenciar la música de un vampiro deprimido y hastiado que vuelca sus sentimientos de soledad y dolor a través de su piano y voz, acompañado por una banda de metaleros, algunos con discreto virtuosismo, todos confluyendo con música académica u orquestal y partiendo, perdón, compartiendo acordes y voz con esa enigmática mujer que era a la postre su nueva música inspiradora y el amor de su vida? Yo creo firmemente que no. Pero eso era Stille en 1997, un álbum que nos enfrentaba a uno de los pasajes musicales más bellos y armoniosos de la carrera de esta, nuestra banda favorita. Para el título... Qué significa silencio, me atrevo a pensar que es una continuación del disco Einsamkeit, pues ambos conceptos, soledad y silencio, están irremediablemente conectados y nos enfrentan a lo que para muchos representa el mayor miedo. Para muestra de esto ambas portadas de los discos, el Arlequín advierte que no hay nadie más a su alrededor. ¿Qué hay más terrible que eso? Dicho sea de paso, el Arlequín en la portada de Stille me parece el más expresivo comparado con los demás. Y a pesar de, estas, de estar de espaldas, y el trazo de Stelio, de Stelio Diamantopoulos me hace verlo tan nítido al personaje que parece real. Y el arlequín casi salta del teatro vacío y casi puede palparse. Pero siguiendo con el título, no descarto que Tilo imaginó con precisión, la clínica, perdón, con precisión clínica la impresión con la que todos acabaríamos al terminar de escuchar su nuevo disco. Particularmente con este majestuoso tema en su no menos majestuoso final. ¿Qué hay después de escuchar el último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven o el Requiem de Mozart? Seguro una euforia que lleva a la ovación. Seguro un éxtasis que amerite un fuerte aplauso o a un grito desenfrenado que recompense a los involucrados en turno. La verdad es que para mí no hay nada y quedo solo en eso, en la nada. ¿Y qué trae consigo la nada? Trae consigo al silencio, un profundo silencio.
0: Muy bien, Carlos. Me encanta tu conclusión. Mejor me quedo con esa. Y por la otra. No es cierto, las dos. Pues ahí lo tienen. Esto fue nuestro especial sobre Chile. Nuestro video más largo a la fecha. El video más... El disco más largo de La Cremosa. El video más largo de La Criñoños. Y bueno, espero les haya encantado. Eh, nos vemos dentro de algunos meses para ver el odio. Pero bueno, eso ya llegará en su momento. Hoy solo queda... El silencio. Hasta la próxima.